1: Знаю, знаю, дорогие товарищи, наконец-то пятница, да? Ну что, Владик, я смотрю, вам нравятся женщины 70-х.
2: Даже 80-х, это 80-й год, очень симпатичная женщина, да.
1: Не то чтобы симпатичная, а просто красотка, да. Ну что же, Владик, я слышу по голосу вы оклемались от хорошуна.
2: От слушайте, да? слушайте, опять что он не умеет?
1: Нет, не он, а подтянулись кто? другие.
2: Господи, ну давайте, 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 давайте давай.
1: прочтем. Вы же смелый человек. Ну вот конечно, туда, пожалуйста, пожалуйста. пожалуйста. А, значит, а, доброе утро, Сергей. Вопрос такой. Надо тревожная музыка. Да, да да сейчас. понимаешь. там кто-нибудь есть в соседнем кабинете, чтобы подхватить, Владика?
3: <свят> давайте, давайте.
1: Доброе утро, Сергей. Вопрос такой: все не найду в инете ничего на него. Кто такой Владик? Не пойму. Видно, чувак такой в возрасте, образованный с юмором, у него все окей. В отличие от некоторых после вашего эфира. Это не Алексей Веселкин случаем. Я, Я Дамир с Лениногорска, 48 лет.
2: Дамир, все пучком.
1: Приличные люди нас слушают все-таки. А вы можете казаться неизвестным ведь.
2: А я есть неизвестный. Steel
1: Тудей так, ну и вы знаете, периодически мы достаем э, э, сказать, из широких
2: штанин. Из
1: широких, да, да. доступ к разного рода киндерам. Uh-huh. И спасибо большое нашим слушателям за то, что они тоже мониторят вот эти вот просторы, такие, да, немножко <coughs> грязноватые. Потому грязноватые, не да, да, да. Везде, да. Вот, представьте себе, давайте я вам опишу фотографию. Uh-huh. Значит, рубрика Девка. Давайте мы заведем специальную рубрику Девка. Левка. Значит, э, э, Света, 29
2: лет Очень хорошо
1: Значит, на фотографии изображена женщина Ну, знаете, как вот, э, как вам это описать? Когда, например, женщина берет Вот у нее достаточно длинные шатенистые волосы, да?
2: Так, шатынистые. Ну,
1: Достаточно длинные, достаточно. да? Как-то длинные, так вот волоски, да?
2: Шатенистые.
1: да Берет гребень и начинает э, делать челку Зачесывая от правого уха через всю голову к левому Понимаете, да? Понимаю, и образуется такой гребень волны такой высокий. Значит, э, косметика не пользуется.
2: Это хорошо, на самом деле. И
1: уже это хорошо, когда хорошо. А когда вот а, уже. Это
2: хорошо, когда хорошо он под рукой. А да, когда Когда начинает
1: его. уже, так сказать, да, то, как бы, знаешь, вот такое ощущение, что вот э, фотография вроде как вроде как студентка. А понимаешь, нет. А по понятием не, нет не студентка. Такой человек да.
2: зарезать, что понимаете, да. да.
1: И вот, значит, Света 29 лет. Значит, пишет о себе. Давайте вот, вот бравурные дудки уберите Давайте,
2: какой-нибудь Это какой-нибудь, страшно наверное, нужна Да,
1: конечно Не можешь предоставить Необходимое мне Молчи И иди мимо Интроверт Ненавижу активный отдых Прикосновения Вонючие бородатые рожи Жирных Забери меня В отдельную квартиру без друзей и гостей Не живи со мной Обеспечь мне подходящие для меня возможности Финансовую свободу И я буду жить как надо мне Если ты живешь с мамой и сестрой В съемной комнате в общаге У тебя бизнес и машину ты продал Минут семь назад у, ты устаешь, работаешь И тебе всего жалко Ты мне не подходишь <свят> Слушайте Я так, знаете, вот э, Читаю подобное объявление да, Когда люди присылают вот, заявки да, На сайтах э, этих своднических м, От женщин Я, понятное дело, по мужским анкетам не спец Вы, девчонки, кстати, тоже можете мне прислать Вдруг там тоже ч- чудо-юдо какой то присутствует угу. Наверняка, наверняка Вот, потому что как-то вот э, э, Некоторое время назад Помню, присылали мне фото мужчины с сайта знакомства, который, усатый, лежал на капоте своего автомобиля, как будто он, вот знаете, на диване в окружении тигров.
2: Ну, неплохо, так.
1: На капоте лежал. Ну да, но, но там, там не было текста настолько вот прямолинейного. А здесь, мне кажется, знаете. Вот в детстве, мы же с вами, помните, ну, я я, я себя не помню, но вы наверняка, у вас память хорошая все-таки, девичья. Вот, э, вы помните, мы же писали письма Деду Морозу.
2: Да, писали.
1: И там мы у него просили, ну, знаешь, вот детки, которые уже вырастают, да, они пишут, в принципе, Деду Морозу то, что они догадываются, что родители потянут.
3: Uh-huh.
1: А детки помладше или подурашливее, они, значит, соответственно, туда записывали все, что на ум не взбредет. Uh-huh. Ну, там, 500 эскимо в подарок, понимаете, ну, вот да, подарок, да, вот, да, да, и прочие дела. И вот эти вот инфантилы, которые вот доросли до 29 лет, уже кобылами стали, Слушайте,
2: да? я тут вспомнил. Вот я... они
1: туда вписывают, uh-huh. они туда вписывают тут картину мира, которая им действительно кажется оптимальной, по и плечу, они считают, что найдется идиот, который вот, собственно да. говоря, вот действительно, смотрите, заберет ее в отдельную квартиру, uh-huh. не будет с ней жить и будет ей давать финансовую свободу, а она будет жить как надо ей. В чем проблема?
2: Понимаю. Очень много таких людей. И среди мужчин тоже. Мне тут, я вспомнил, мне присылали скрин. Вам
1: писал мужчина?
2: Не помню, кто, неважно. Скрин прислали с вот этой вот платформы Буриде. Объявление о продаже какой-то не суть. Не Ну не в этом дело. Вот, там пишет человек, что, типа, вот там доставка возможна, там еще что-то. И в конце последнее предложение в его объявлении следующее. Родился в Ленинграде. Как вы думаете, вот зачем нужна эта информация?
1: Знаете, я вот сейчас вот внимательно слушал ваш голос.
4: Вот
1: какие-то нотки веселкины ну, есть определенно. <смех> так, ну а сейчас мы будем с вами соприкасаться с искусством, друзья мои. Мы с вами периодически это делаем, оттолкнемся мы от вчерашней новости, ну, которую, наверное, хотели сделать бы скандалом, но не получилось. Пока что не получилось, может быть, с нашей помощью получится. В Свердловской области, в городе Реж без мягкого знака.
2: Режь меня вот таким, так?
1: Да. Значит, четвероклассникам задали прочесть эротическую сказку Александра Сергеевича Пушкина.
2: Это что, что за сказка?
1: Вот сейчас. Ну вот для вас, понятно, все сказки Пушкины эротические. Для вас,
3: конечно.
1: Да-да-да. Особенно вот мне нравятся эксперименты с корытом. В городе Реж, в Свердловской области, учитель задала четвероклассникам прочесть сказку Александра Пушкина с эротическим сюжетом под названием «Царь Никита и сорок его дочерей». Об этом, значит, рассказала мамаша одного, одного из, так сказать, школьников. По ее словам, задание для детей появилось в электронном дневнике. А она там лазит, значит, да, вот Я, говорит, зашла в интернет Прочла фрагмент, глазам не поверила Распечатала, еще раз прочитала Снова Сыну, не поверила циночки ни слова говорить не стала Не надо ему такое читать В школе пояснили, что учительница ошиблась По словам директора, значит, Шишкановой <связано> Директор. Педагог изначально хотела задать детям Сказку о мертвой царевне и семи богатырях А получилось о царе Никите и 40 дочерья, понимаете, да? Вот, учительница получила дисциплинарное наказание. Ну, вы знаете, поскольку родители, это же, вы знаете, вот, конечно, это святое. Я и сам такого мнения придерживаюсь, но я прекрасно помню, как, например, вот у моего одноклассника Вадика так. мама прятала в шкафу в своем белье книжку 12 стульев.
2: У Вадика низицев фамилия?
1: Нет, тут, вот, ну тоже ленинградец. Да, так вот, так вот, смотрите, и чем-то похож, может быть, даже, да, по кучерявей. Да, так вот, там история такая, что знаете, почему она прятала в шкафу слово, книжку значит, Ильфа и Петрова? А потому что там она увидела слово бюст. Ну да. Вот. И поэтому прятала от мальчика, значит, вот эти вот э, эту литературу. Я считаю, что мы не можем доверять ни маме, ни педагогическому составу, потому что Пушкин это наше все, то есть все наше. И мы должны с вами, Владик, сейчас познакомиться, мне кажется, с этой сказкой. Конечно, давайте. Да? Ну да. Тем более, что, судя по вашему, по вашей заинтересованности,
2: вы не знакомы.
0: Приемная нос народный омбудсмен Сиргунец <звы>
1: потом мы решим действительно справедливы ли учительницы сделали выговор да угу. значит давайте договоримся я нашел этот текст это э, точно значит, Пушкин вы уверены у, у, у текста аватарка кудрявая он я узнал. Это
2: ничего не доказывает. Ну Ладно, допустим. Знаете,
1: я как старовер верю. Вот. Значит, Владик, давайте так. Если вы услышите срамоту, почувствую срамоту, то вы включите лесу.
2: Хорошо. Хорошо, да?
1: А если пока не чувствуете, то значит, соответственно, может, только доедем до конца. может, вы товарищи слушатели
2: тоже, Обязательно,
1: да, обязательно. Но у вас нет лисы, поэтому у вас есть только возможность прислать мнение, правильно? Но вы запомните, это Пушкин. Его нельзя сказать, фу, какая гадость это Пушкин. Да Нельзя, так не не, не делается Это наш классик, поэтому надо, во-первых, принять А потом, как бы, Ну, четко сделать Итак, царь Никита и сорок его дочерей Царь Никита Жил когда-то Праздно, весело, богато Не творил Добра, не зла И земля его цвела Царь трудился понемногу, кушал, пил, молился Богу и от разных матерей прижил сорок дочерей. Сорок девушек прелестных, сорок ангелов небесных, милых сердцем и душой. Что за ножка, боже мой, оголовка, темный волос, чудо-глазки, чудо голос, ум. С ума свести бы мог Словом, с головы до ног Душу, сердце все пленяло Одного не доставало До чего же одного? Так, без делки, ничего Ничего или очень мало Все равно не доставало Как бы это изъяснить Чтоб совсем не рассердить Богомольной важной дуры Слишком чопорной цензуры «Как быть? Помоги мне, Бог!» «У между ног...»
2: Слушайте, ну
1: это не Пушкин, ну что тихо тих, это Пушкин. «Нет, уж это слишком ясно и для скромности опасно. Так иначе как-нибудь...» Двоеточие. «Я люблю в Венере грудь, так. губки, ножку особливо, но любовная огнива цель желания моего. Что такое? Ничего». «Ничего или очень мало у кого-то не бывало у царевин молодых, шаловливых и живых. Их чудесное рождение привело в недоумение все придворные сердца. Грустно было для отца и для матерей печальных, а от бабок повивальных. Как узнал о том народ, всякий тут разинул рот, охал-ахал, дивовался и иной хоть и смеялся, да тихонько, чтобы в путь до да Нерчинска не махнуть». Царь созвал своих придворных, нянек, мамушек покорных. Им держал такой приказ. «Если кто-нибудь из вас дочерей греху научит или мыслить их приучит, или только намекнет, что у них недостает Или двусмысленное скажет Или кукиш им покажет То шутить я не привык Бабам вырежу язык А мужчинам нечто хуже Что порой бывает туже Царь был строг, но справедлив А приказ красноречив Всяк со страхом поклонился А стеречься всяк решился Ухо всяк держал востро И хранил свое добро Жены бедные боялись, чтобы мужья не проболтались в тайне думали мужья «Провинись, жена моя!» Видно, сердцем были гневные Подросли мои царевны Жаль их стало царь в совет Изложил там свой предмет Так и так, довольно ясно Тихо, шепотом, негласно, осторожнее от слуг Призадумались бояры «Как лечить такой недуг?» Вот один советник старый поклонился всем и вдруг В лысый лоб рукою брякнул, и царю он так вовакнул: О, премудрый государь, не взыщи мою ты дерзость Если про плотскую мерзость расскажу, что было в старе Мне была знакома сегодня, где она и чем сегодня Верно, тем же, чем была Баба ведьмую слыла, всем недугом пособляла Немощь членов исцеляла Вот ее бы разыскать Ведьма дело все поправит А что надо, то и вставит Так, за ней сейчас послать Воскрицает царь Никита Брови сдвинувши сердито Тотчесть ведьму отыскать Если ж нас она обманет Чего надо не достанет На бабах нас проведет Или с умыслом солжет Будь не царья, а бездельник Если в чистый понедельник Сжечь колдунью не велю И тем небо умолю Вот, секретно, осторожно По Курьерской подорожной И во все концы И во все земли концы Были посланы гонцы они скачут, всюду рыщут и царю колдунью ищут. Год проходит и другой, нету вести никакой, наконец один ретивый вдруг напал на след счастливый. Он заехал в темный лес, видно, вел его сам бес. Видит он в избу, в лесу избушка, ведьма в ней живет старушка. Как он был, царев посол, так к ней прямо и в <смех> Поклонился ведьме смело Изложил царево дело Как царевны рождены И чего все лишены Ну вы поняли, чего uh-huh. лишены Ведьма мигом все смекнула В дверь гонца она толкнула Так, примолвив, уходи поскорее, без оглядки Не то, бойся лихорадки Через три дня приходи За посылкой и ответом Только помни, чуть с рассветом После ведьма заперлась Уголечком запаслась Трое суток ворожила Так что беса приманила Чтобы отправить во дворец Сам принес он ей ларец Полный грешными вещами Обожаемыми нами Там их было всех сортов Всех размеров Всех цветов Все отборные с кудрями, с кудрями. Ведьма все перебрала Сорок лучших Оточла Их салфетки Фетку завернула и на ключ в ларец замкнула. С ним отправила гонца, дав на путь серебреца. Едет он, заря зарделась, отдых сделать захотелось. Захотелось закусить, жажду водкой удалить. Он был аккуратный, всем запасе в путь обратный. Вот коня он разнуздал. И покойно кушать стал. Конь пасется, он мечтает. Как его царь вознесет, графом, князем назовет. Что же ларчик заключает? Что царю в нем ведьма шлет? В щелку смотрит? Нет, не видно. Заперт плотно, как обидно. Любопытство страх берет и всего его тревожит. Ухо он к замку приложит. Ничего не чует слух. Нюхает. Знакомый дух
3: (свят)
1: Тьфу ты пропасть Что за чудо Посмотреть ей-ей не худо И не вытерпел гонец Но лишь отпер он ларец Птички порх и улетели, и кругом на сучье сели, и хвостами завертели, наш гонец давай их звать, сухарями их прельщать, крошки сыплет, все напрасно, видно, корпятся не тем. На сучках им петь прекрасно, а в ларце сидеть зачем? Вот тащится вдоль дороги вся согнувшаяся дугой, баба старая с клюкой. Наш гонец ей бухнул в ноги, пропадуя с головой. «Помоги, будь мать родная, посмотри, какая беда какая! Не могу их изловить, как же горю подсобить!» Вверх старушка посмотрела, плюнула и прошипела. «Поступил их ты хоть и скверно, но не плачьте, не тужи, ты им только покажи!» Сами все следят, слетят, слетят наверно. <свят> <свят> ну, короче говоря, ребята, дочитайте кошмар вы сами дальше, кошмар, да? Кошмар. <свят> Слушай, <свят> ну, там? если
2: просуммировать все вот сообщения Они достаточно разношерстные Но так, так. если сделать некий вывод То Айда ай да Пушкин, Айда сукин сын Вот так пишут наши <свят> Вот примерно так Видите, <свят> птички разлетелись да? Отвратительно, Вот так вот
1: Я смотрю, ты разбушевался после Пушкина. Это, это не Пушкин это, не Пушкин. Да точно тебе говорю, Александр Сергеевич, ну что вы. Мы вам еще что-нибудь притащим потом. Да не надо ничего концерта. сюда
3: тащить.
2: Ну, да. ну давайте, товарищи.
1: Владик, давайте. давайте. Где ваша бескозырка? Сегодня день высших специальных офицерских классов военно-морского флота России. Вот, прекрасно. Сегодня день рождения дизельного двигателя, друзья мои. Прекрасный, можно сказать, один из самых совершенных аппаратов механических на земле А скажите, ну, а вот
2: Вин Дизель, он родственник, нет?
1: Уверен, что внутри у него тоже что-то плещется, да Международный день защиты персональных данных Но вот сегодня будет новость, вы знаете, я почитал статистику Почем вот ваши данные, например Слушайте, ну 100 рублей на человека 100 рублей, дешево, человек крайне дешев в цифровом мире Всемирный день безработных сегодня Поздравляем! Да. Международный день вот. Лего. Лего, да. Ну, это надо вот сидеть там втыкать. День армянской армии, понимаю. День колдунов всего. Да
2: ладно, нет такого дня. Да, да, да. День
1: благодарности разработчикам плагинов.
2: Это нужно, да
1: Понятно День дошкольного фитнеса Понимаете, вот э, вы должны были начать еще в детском саду Вот видите,
2: в этом проблема, и вы тоже
1: Да-да, день отлова гремучих змей Но я чувствую, что под снегом что-то происходит День поп-арта
2: Поп-арт Pop Арт популярный, такой для
1: День веселья на работе, но это понятное дело, такое это наши будни. День большого парика, как у Джексона в детстве, да? Кстати, вот эти прически афро это же не настоящие, или они реально так
2: Вот эти вот. Если их не стричь, они превращаются в афро.
1: Шарик вот этот вот.
2: Никакой не шарик. А. Я Я сказал, думал, как шарик этот, это у вас?
1: Подорожник или как? Дорожник трава Алиса. Да, да, да. Дальше. Ну и сегодня день пробуждения, смотрите. Так. День пробуждения внутреннего ребенка. Прекрасно. Ну, судя по поведению людей, он у них никогда не засыпает. Не уходил да. никуда. Не укладывается. Ну и сегодня Павлов день. В народе этот день как раз получил название День колдунов Понимаете? В этот день они передают свое искусство младшим поколениям. Представляете? (как) Да, да, (как) да. (как) Ну, (как) что говорили? Павел взмог дня, приволок э, про погоду, да? Вот по Павловому дню судили, каким будет лето, товарищи. Если ясно, солнышко, то сухое и жаркое лето. Если ветрено, то холодно. Если снег пойдет, то вообще дождливо. Ну, и поговорка какая? Павел дня прибавил. Ясно?
2: Очень хорошее.
3: Да, я в 2000, вернее
1: просто в 1998 году давно oh. дело было. Uh-huh. Uh, римским императором стал Марк Ульпи Траян.
2: Троя. Это
1: был второй из так называемых Хороших императоров У них там было пять хороших Остальное все дрянь, вот, дрянь да. Последним хорошим был Марк Аврелий После него уже ловить было просто Нечего да, В древнем Риме В 1596 году на борту собственного корабля От дизентерии Представляете, умер английский мореплаватель Фрэнсис Дрейк
3: uh-huh.
2: Вот Он не мыл руки ну тогда никто не мыл, так принято было Тогда да, все, да. все ромом и то да, в, Полировал, внутрь, видно внутрь как-то не, не полирнул и все
1: Да, да. Он служил у, у короля поначалу капером А каперы это частные лица Которые с разрешения британской короны да, угу. значит Использовали вооруженное судно Его называли капером или корсаром угу. Ну и захватывали торговые корабли-неприятели. То есть, это, в принципе, как сказать: террорист. Террорист! Пират, террорист, да. Вот, кстати говоря, если пиратов перевести в террористы то, в принципе, все понятно становится да? ну, вот. Англичане, ну, понятное дело Грабил испанцев, короче говоря И вот видишь, а руки не мыл да. В 1608 году Джованни Баррелли родился Итальянский натуралист Он занимался вопросами физики, астрономии и Медицины, ну, то есть переключался С одного рода деятельности да, на другой Чтобы отдохнуть да? Был основоположником ятрофизики да? Представители ятрофизики Они все явления в организме ну, вот, Болезненные или здоровые Сводили к законам физики.
2: Опять же, у Пушкина ядра, чистый изумруд.
1: Ну и, значит, что еще сделал-то он? Получил точное измерение скорости звука. Знаете, какое оно? Ну-ка. 350 метров в секунду. Быстрее не получится, даже если вот громче крикнуть, не, не, не получится, да. В этот день в 1701 шарль Мари де ла Канмадин, а, извините, Кандамин, вот, э, да, Хорошо. это французский геодезист, он составил карту Амазонки и как раз первым э, описал, что малярию, которая вот в тех местах будет uh-huh, там тех, комарики, да, все дела, хинином надо лечить. Молодец. Он первый сказал, надо лечить хинином, да. А в 1724 указом Петра I образована Петербургская Академия наук и Петербургский же университет.
2: Поздравляю Эмо всех,
1: да, конечно. В 1741 году Наталья Петровна Голицына родилась Фрейлина, которая при пяти государях успела послужить. Представляешь, как быстро они менялись uh-huh. в то время. Значит, время дворцовых переворотов, да. Так вот, именно с нее Александр Сергеевич, да, уже упомянутый сегодня пиковую даму выписывал. Ага. Uh-huh. Да, 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 Вот, говорят, была надменная, да. Ну, то есть не расшаркивалась перед чернью. Вот. Э, к ней обязательно везли на поклон каждую молодую девушку чтобы она могла выходить в свет и присматривать себе там этого женишка, да? Ну uh-huh. Вот. И гвардейские офицеры к ней ездили, понимаете, да? Такая свахать вот. сутеню. Не сутенё, а просто вот как бы одобрение, да? Королевских, да. Она да, могла мастер. сказать, ах ты гадкий, не приходи сюда да, больше, да. да. Вот. Что же? Была дурна собой, имела большие роскошные усы, бороду.
3: Какой
1: ужас. Ее звали... Принцесс-мустаж Как она продержалась
2: так долго то, то есть усатая,
1: не усатая, мустаж, да? Вот, или усатая фея ее иначе <с звали, <с да? Вот в светских кругах ходила легенда, что так. Наталья Петровна приходилась императору родной внучкой. Вот И э, императрица Елизавета Петровна Как ее отец осыпали Особыми милостями ее давали бабки Ну и наконец э, Когда ей исполнилось э, 25 лет А усы у нее уже выросли Ее выдали выдали Замуж за очень красивого 35-летнего князя Владимира Голицына А как так вышло?
2: Насильно что ли? Его женили Ну вот дело в том,
1: что у него была проблема Он был красив так. Это не проблема А проблема в том, что у него большое было имение А вот бабки были как-то вот ушли А, понятно Ну и, соответственно, она поправила его состояние А он ее счастье
2: Она такая, понимает. кризис-менеджер его встала
1: Да, да, да Вот, Ну и что, и, короче говоря, вот так вот Он, говорят, бывало, гладил ее по усикам Говорит, ты моя прекратите
2: уже Таракашечка моя Таракан мой, тараканща Это же про нее
1: Ужас, да? А что вас так Пугает, вы не толерастны.
2: Вы любите женщин с усами? Давайте поговорим об этом.
1: Знаете, пока, пока нас приучили только к волосатым ногам. Фу, Фу. Вот, может, и до этого дела дойдет. В 1807 году лондонская улица Пол-Мол, которая пишется Пол мал
2: А, это сигареты они придумали? Папиросы
1: — это потом, это улица а, у них, понятно. Пол-Мол. Стала первой улицей, которая освещена газовыми фонарями. Да. Вот так вот. В 1841-м Василий Осипович Ключевский родился, наш э, историк. Mm-hmm. Вот а Что говорил-то Ключевский? Ну, например, э, женщина, соблазняющая мужчину, гораздо менее виновата, чем мужчина, соблазняющий женщину, потому что ей труднее стать порочней, порочной, чем ему остаться добродетельной, mm-hmm. добродетельным. Понимаете? Ну, сейчас-то, мне кажется, уже равенство полов Все нормально Женится на надеждах, а выходит замуж за обещание, А? Uh-huh. Вот Видите как? Или, например, в 18 лет мужчина обожает так. В 20 любит В 30 желает обладать В 40 размышляет <свят> <свят> Хорошо <свят> Размышляет, да Ну и давайте еще от историка Историк, он же, кучу, кучу литературы перелопатил, <свят> да? Счастлив, кто может жену любить как любовницу И несчастлив, кто любовница позволяет любить себя как мужа. И, наконец, мужчина любит э, обыкновенно женщин, которых уважает. Женщина обыкновенно уважает только мужчин, которых любит. Потому мужчина часто любит женщин, которых не стоит любить. А женщина часто уважает мужчин, которых не стоит
2: уважать? Uh-huh, тоже Лишь как закрутил. Элегантно.
1: Да. Хосе Марти родился национальный кубинский герой. Ну, он э, в 1853, поэтому до Кастро он не дотянул uh-huh. немножко. Э, вот какие, что сказал? Родина это алтарь, а не пьедестал.
2: Угу. Точно Понимаете
1: Да-да-да Вот видите Вы даже согласны В 1853 Владимир Сергеевич Соловьев Родился Сергеевич путать, Другой Да-да-да Религиозный философ И поэт И публицист Семьи он не имел Ну видите говорит, не, Занимался некогда.
2: серьезными делами некогда, да.
1: Был убежденным Кстати западником Это не очень хорошо Говорил да? что надо жить Как они ну вот, значит, говорил следующее, интересная мысль, смотрите, свобода это когда не нужно выбирать.
2: Uh-huh. М-? Интересно, да.
1: Ну когда вот все пучком. Когда все равно, да, получается. Ну да-да-да. Вот Стихи писал, например, лишь год назад с мучительной тоскою. С тоской безумную тебя я покидал И с мне, навеки я с тобою И жизни свет и счастье потерял ну не очень, да? Не забористо, как вы говорите. Mm-hmm. Голландский антрополог Эжен Дюбуа родился в 1858. Вообще был военным врачом и на острове Ява ah. <кхем> обнаружил э- скелетные остатки ископаемого предково- предка человека, назвав его Pithecanthropus
2: erectus. Erectus. То есть название. прямо
1: стоящий, понимаете? Mm-hmm не просто стоящий, а прямо стоящий. Это важно, В этом конечно. вопрос, конечно. потому главное что,
2: отличие от шинпанзе, Потому что я
1: кот он тоже стоит, но вдоль. Но не прямо, он вдоль лежит. Вдоль, вдоль да. Да-да. В 1864 м Карла Юха Стольберг родился. Это первый финляндский президент. Ну вот, mm-hmm. вообще он по национальности швед, ну у финнов так запутано немножко, да, фины, да, они пошли, шведами да? всю,
2: всю дорогу. Mm-hmm. Были. Mm-hmm. Да, да, да.
1: Вот, ну а что, что в октябре тридцатого года вместе с женой похищен членами фашистской организации, mm-hmm. которые намеревались переправить его на советскую территорию. Mm-hmm. Говорят, вот вам подарочек товарищ. <свят> вот, но вскоре его освободили. И в этот день у нас интересная история, да? Агюст Пикар родился в 1884. Это швейцарский физик, который создавал батискафы и стратостаты. Умница. Понимаешь? У-у-у. Вообще он конструктор батискафа Триест, который совершил рекордное погружение в Марианскую впадину,
2: да? Круто.
1: Более того, занимался исследованием урана 235, да? Вот Ну и в 1945 году Как раз вот разработка этого батискафа Была, значит, завершена Это высокопрочная герметическая Стальная гондола Которая прикреплялась к большому поплавку Наполненному, кстати, бензином mm-hmm. Чтобы плавучесть обеспечить да. И для погружения Использовалось несколько тонн Стального и чугунного балласта А всплывал он сам автоматически балласт отбросил и, и наверх Было, Ну и, друзья мои, любимый персонаж нашей с вами, так сказать, вот, как скажем, худор, богемы. Вот, uh-huh. богемы. В 1888-м Осип Мейерович Брик родился. Осип uh-huh. Брик. да 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 Значит, что за товарищество? Был он стиховедом. Понимаете? Вот бывает поэт, да? Литература а есть, отец, который... Что ли? А есть, который, значит, знает, что как, в поэзии, но сам не пишет, да? Как катализатор, как говорится, не участвует, да? Один из теоретиков, типа, критик, кстати... что ли? Ну, нет, критик — это тот, который говорит, хорошо или плохо. А который, тот, который говорит, по- говорит по- а постоянно плохо. Понимаю, 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 да. Один из теоретиков русского авангарда, ну, как там история-то какая была? В 1912 году женился на Лиле Юрьевне Каган. Которая стала лилией Брик, да? Да, да. вот. Они, кстати говоря, развелись в пятом году. Женился он на Жечке Соколовой с Жемчуговой, да. Значит, там история-то какая знакомство? Познакомились они с Маяковским? И Иосиф Брик на свои бабки Издал э, Облако в штанах и флейту Позвоночник, ну второе Менее раскрученное произведение Ну то
2: есть он продюсировал Маяковского
1: Сначала да, он втерся к нему в доверие, потом говорит А хочешь с нами? Come, to, come together, как говорится, как пил Макарни, да. В восемнадцатом году Брики и Маяковский стали жить одной семьей.
2: Не ту жить, понятно. Да,
1: да, да. Интересная какая история, да, смотрите. Во-первых, уже после, вот в последние годы, чем он занимался, все критиковал, критиковал. И смотрите, был единственным критиком, который отрицательно отозвался о романе молодого пролетарского писателя Александра Фадеева «Разгрум». Фадеев потом «Молодую гвардию» напишет, помните, mm-hmm. да? Так вот он выступил со статьей, и в которую он, в этот Брик, да, mm-hmm. выступал не против конкретного сочинения, а вообще против художественной литературы. Говорит, нам художественная литература вообще не нужна в Советской mm-hmm. России. Mm-hmm. — И Да. Умер, кстати, у порога квартиры, в которой жил от остановки сердца. Понимаешь, подошел из mm-hmm. лифта, и все. В сорок пятом году его, кстати, не стало. Цитаты из Осипа Брика. Давайте, мужчина элегантный. «Отличие хороших Стихов от плохих таковы. Так. В хороших стихах запоминаются хорошие строчки, в плохих плохие.
2: Он прав, кстати, да.
1: Ну и другое философское, вот на вас похоже. Я прекрасно отношусь к людям, потому что ничего хорошего от них не жду. Вот такой, да, только такой мог бы ужиться втроем, да. Да. В 1892 году Иван Владимирович Тюленев, генерал армии, полный кавалер Георгиевского креста, ну до революционной награды, да, военной, герой Советского. Союза, битва за Кавказ, uh-huh. Новороссийск, Кавказский хребет, ну, прекрасный военачальник. В 1897 Валентин Петрович Катаев, одесский писатель, понимаете, uh-huh. да, успел при царской власти под подпоручиком послужить, кстати, награжден на двумя говоря, Георгиевскими крестами, то есть за храбрость, uh-huh. храбрый человек, да. Потом послужить успел Гетману Скоропадскому, это украинский сепаратист. Uh-huh. Вот. А потом вступил добровольцем к Деникину
2: Я смотрю, он такой
5: универсал Посмотрите,
1: да? даже послужил на легком бронепоезде Представляете На бронепоезде обстреливал красных вот. Потом вылечился от ТИФа uh-huh. вот. Ну и прибился к нашим уже ну, И все и стал писателем, Писать, понимаете?
2: Он. Много повидал на самом деле. Ну, Сканистый тертый калач и, да, вот
1: да, в этом случае да, уместно, да. В 1906 году Петр Дмитрич Грушин, наш замечательный создатель ракетно-зенитных комплексов, его ракетами были снабжены комплексы С75, а потом и С300. Mm-hmm. Вы знаете, сейчас уже на подходе С500. Да? Который... Именно ракетой, кстати, Грушина. Да,
2: да, 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 да.
1: именно ракетой Грушина 1 мая 60 года был сбит Пауэрс на, на самолете разведчики которые американцы тогда летали же на высоте там, 20 тысяч метров и наши их не могли никак достать ничем, потому что наш самолет туда да, так высоко не забирались, а ракета забралась. Mm-hmm. Видите как, да. Вот. А в 1918 мы Эстония и Латвия объявили, что они независимые. Mm-hmm. Да, ну понимаю. В 29-м Олег Николаевич Шестинский родился, поэт. Вот. Замечательный поэт. Вот: ну, например, такие строки. Вот смотрите. Мой Ленинград погребен пискаревкой. Санкт-Петербург это город не мой. Разве забуду, как мерли погодки над бровку снежной дороги блокадной зимой? Вот такие строчки, да? В 1938 году Леонид Иванович Жабатинский тяжелоатлет Двухкратный олимпийский чемпион в тяжелом весе, а? Помним. Угу. Да, 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 да. Вот в 1943 году Александр Сергеевич Пашутин актер наш замечательный, Тоже. Да. Михаил Пташук в 1943 же году родился белорусский кинорежиссер. Ну, например, в августе 1944-го. Помните фильм? У-у-у. А в 1945-м один из основателей вашей любимой группы, мягкая машина. Роберт Уайетт родился. <связать> а, в 1955 году Николя Саркози Ну что с, с Николя творится то <связать> его плющит. плющат Последнее в время да. под следствием Да, да под следствием да. находится вот. Но вообще он из венгров вот. Говорят, что его, так сказать, усадьбу фамильную Наши танками раздавили вот, Когда брали в Венгрию есть, Освобождали б- от фашистов нет, И он, так сказать, не имеет некоторый зуб, зуб имеет, да. вот. Сергей Александрович Дроздов В 1955 году родился певец И солист вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица»
6: Так вот какая ты А я цветы
2: Музыка Добрынина. Гениально, Да, да,
1: да. В 59-м родился ваш любимый кинорежиссер Франк Дарабонт. Ну, побег из Шушенко неплохой фильм. И зеленая миля тоже неплохой, да. Ну, давайте, ребят, вспомним, конечно, сегодня Сережу Супонева. Да, замечательный был мужчина, который делал детское телевидение. Да. к сожалению, в 2001 году э, погиб вот на снегоходе. Очень опасная история. Дело в том, что под льдом скрывается обычно много всего, да. Вот, но ну он налетел на мостки деревянные, к сожалению, на скорости. В 1968 восьмом году родилась Сара Маклахлин Есть такая певичка? Есть такая.
2: Ну Она голосистая, хорошая.
1: Да. Восемьдесят первом Элайдж живут. Глазастый такой у нее Да, да, да,
2: этот как ее. Мелк. Гоблин. Мелкий, да, 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 из на Гоблин,
1: Что говорил-то? Я хотел пойти. В кулинарную школу в свое время Но так и не собрался, зря, вот тут вот напрасно Мне кажется, да не, повар с хороший, такой внешностью ну ладно, Вызывал будет. бы доверие у посетителей ресторана
2: Хабитец,
1: да. вот Да, ну и в 96-м году Не стало в этот день Иосифа Бродского Внезапный инфаркт ночью, понимаешь Такая вот история, да Стихи. Воротишься на родину. Ну что ж, гляди вокруг, кому еще ты нужен, кому теперь в друзья ты попадешь. Воротишься, купи себе на ужин какого-нибудь сладкого вина. А? Хорошо, <соценно> <соценно> нормально. Still Здравствуйте, дорогие товарищи Сегодня у нас пятница, Сообщают для тех, кто заработался Вот в Москве до минус пяти потеплеет Будет опять идти снег, снега будет много А как там,
2: Владик, в Кисловодске? Минус восемь
7: mm-hmm. Такое mm. Чтобы песней своей Помогать вам в работе
1: Дорогие
2: мои Кисловодцы,
1: а так?
2: Или Правильно? Кисловодчане, а, вот,
1: а, а вот это надо выяснить, да. да. Раз, это с этим мы разберемся, не волнуйтесь. Новости, кстати, приличные, пока Старое озеро Кисловодское может стать водоемом и для плавания, и для разведения рыбы, а? Класс. Все плавают. Нырнул
2: и рыбку поймал.
1: Да-да-да. Ставропольские лимонады будут разливать в Кисловодское стекло. Mm-hmm. Понимаете? Хорошо. Да, да, да. В Кисловодске установят 40 контейнеров для сбора стеклянных бутылок из стеклянного боя. Mm-hmm. Вот. Ну, так сказать. ну и в рамках акции, значит, вот это все установят, соберут, переработают и разольют туда, понимаешь, лимонаты и минеральную воду. Слушайте, а? ну это все прилично. Ля, смотрите, кисловодчан. Ох!
2: Кисловодчане все-таки.
1: Дорогие мои кисловодчане, mm-hmm. вот так надо правильно говорить. Кисловодск на новогодние праздники посетили вдвое. Больше туристов, чем годом раньше. Очень хорошо. хорошо. Не бывали вы в, ком... в Минводах? Да куда мне в Минводы, я из Сочи? Ну какие Минводы? Ну а пропить... Пропить, да. В Кисловодске установили необычный памятник собаки на проспекте Ленина. Скульптурный пес закидывает лапу на пропету лестницы, чтобы опражниться. Сообщают местные, значит, глава Кисловодска, товарищ Моисеев сказал следующее, когда исчезнут бездомные собаки? Так. Один только пес останется точно. Скульптура, писывающий мальчик в бельгийском Брюсселе, теперь не одинока.
2: Очень хорошо,
3: да.
1: Прекрасно. Романтика. В Кисловодске живет самый юный чемпион северо федерального округа по Грэплингу. Греплинг! <смех> да, золотую медаль получил Руслан Суховей. Юный спортсмен выступал в возрастной категории от 6 до 7 лет, хотя самому борцу всего 5. Понимаете? Смотри, Ну-ка, быстро найдите, что за греплинг такой, что надо делать. За что хватать? Да, грэплинг, понимаешь Ну, еще сообщение из Кисловодска замечательное Появится один из самых протяженных каскадных фонтанов Каскад будет состоять из шести малых чаш В одной общей круглой чаши И одной общей, да В итоге протяженность будет около 60 метров Такого еще не было никогда Кстати, это на проспекте Ленина, недалеко от писывающие собаки
2: Вот, а что за грэплингом, Ну, это единоборство ну... А что,
8: что надо делать?
2: Захватывать противника. Захватывать. Крепкой Захват. да-да-да, И не Короче. отдавать, да? Ну, вот,
1: вы знаете, ну вот с виду приличные новости, я честно, честно могу сказать, э, жесть я отфильтровал, к сожалению, так сказать, ну, чтобы поберечь ну, ваши понятно. нервы, но вот не воруют, понимаешь? Вот это чувствуется.
2: Удивительно. Удивительно. Не воруют, удивительно. Удивительная рядом.
1: Итак, удивительное там Да Значит, российские ученые создали Аккумуляторы из использованных Медицинских масок Отлично Господи Иисусе Так вот, питать часы и светильники Емкость батареи 98 ватт часов на килограмм На один килограмм То есть не густо, да? Вот они что делают Значит, маски пропитывают Значит, пропитывают Чернилами из графена Так Затем прессуют их под давлением друг дружки Нагревают до 140 градусов uh-huh. Между двумя электродами из материала Кладут изолирующую прокладочку
3: uh-huh.
1: Да, она тоже может быть сделана из масок Ее пропитывают электролитом Ну и помещают в коробку И вот тебе аккумулятор да а? Гениально, отлично вот, Кстати, цифра-то мерзкие. 130 миллиардов масок выбрасывается в мире ежемесячно Ну конечно Но
2: Я, я это... вот
1: не знаю, зачем ее выбрасывать-то?
2: В смысле, носите до, до конца? Нет, до человеческого нет, там, Ну там что,
1: там заушник оторвется Ты обратно его приплей Носи дальше спокойно Зачем, так сказать это, Вы нас не путайте, природа, Сергей В банковских картах появится сканер отпечатков пальцев Представляете? Хорошо А где же там батарейку-то
2: взять? А она, видимо, будет брать электричество от человека.
1: А, понимаю. И деньги от человека тоже. В Москве таксист прервал заказ, чтобы отвезти сбитую другим водителям собачку в ветеринарную клинику. Какой хороший водитель! Умница, да. Да, 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 да. ФСБ обнародовала данные о казнях мирного населения гитлеровцами в Молдавии. Ну, в советское время почему-то вот как-то этим делам не предавалось некоторым э, огласка, вот. Ну, пришла пора предать, да. Дело в том, что, смотрите, какая статистика. Э, летом 41 года во Львове гитлеровцы около 6 тысяч евреев э, уничтожили, uh-huh. в Луцке 2 тысячи, э, к ноябрю 41-го около 21 тысячи человек в Ровно, а в феврале 42 Адольфу Гитлеру объявили о том, что Эстония стала первой страной Европы, свободной от евреев. Как они часто держат первенство?
2: Интересно, да, Интересно да.
1: Обнаженный лазарев стал причиной споров в Инстаграме. Лазарев? Обнаженный. Люди спорят, есть ли шорты на нем.
2: <смех> <смех> Я, сме... честно
1: говоря, не смог смотреть.
2: <смех> и хорошо, и Настолько Богу, и что...
1: красиво, что, знаешь, <смех> вот как-то вот, вот глаза сами отвернулись. <смех> сами. А более третий россиян назвали себя трудоголиками. А наибольшее количество трудоголиков это строители производство и промышленность, транспорт и логистика. 41% участников, ну, то есть офисные не считают себя трудоголиками. 41% участников опроса периодически чувствуют себя трудоголиками. Периодически, да? Значит, чему и тру- трудоголизм мешает? Смотрите. 33% считают, что постоянно из-за этого проблемы в семье. Угу. Примерно столько же уверены, что у трудоголиков куда больше шансов понравится работодателю. Ну, Понятно. А расставание повысили у мужчин риск не только психических заболеваний, но и ухода от жизни. Вы представляете? какой. Мне кажется, вот если это исследование Брать за основу, да, это именно у мужчин Женщины uh-huh. легче относятся к этому делу, да, к расставанию а, Давайте так Надо включить в уголовный кодекс если, сказать, отменить, проявила иници...
2: отменить расставание, конечно
1: Не, нет нет проявила инициативу Если женщина по расставанию с мужчиной да, uh-huh. Отвечай за, за, за По статье за доведение До психического заболевания Плати, как
2: минимум штраф, конечно
1: Конечно, И пусть думают сначала головой Чем этим, Чем этим своим, вот этим, да, мозгом да, значит, а домашневание котов уменьшило их мозг Понимаю, а зачем мозг, если корм Ну, зачем, правильно? если все
2: под рукой, ну, Конечно, что там? не
1: под рукой, а под ногой Под лапой. Вот, Ж... Владимир Вольфович Жириновский заявил о желании стать генералом Ну, дайте человека генерала Дайте ну, погоны вы, ну...
2: Жириновского тоже ну, дайте
1: <laughs> Да дайте, ну, человек заслужил ну, Около половины россиян, сидящих на диете, испытывают чувство тревоги Слушайте, они сначала, значит, едят Так потом сидят на диете mm-hmm. да? 20 которые сидят на диете постоянно что-то забывают mm-hmm. вот. 26 периодически что-то забывают у 46 сильная паника 42 неспособность сосредоточиться Нет, вы знаете я вот сразу вот вижу вот, человека который целенаправленно худеет причем знаете по жесткой схеме да
2: mm-hmm. он психически как правило.
1: Нет, он как напряжен он некомфортно не с ним да вот женщина некомфортно она все вот как-то вот особенно ты, когда при ней, например, начинаешь есть вот Да-да-да. ваш любимый стейк, да, да а ее прям нельзя, корежат все. корежит, я... понимаешь, у нее запахи эти они сводят с ума. Она сидит и ту траву по одной волосине там ест в час Потому что на самом деле, на самом деле, Владик, можно худеть ведь вкусно.
2: Конечно.
1: они что делают? Они именно голодают. И вот в этом идиотизм Дальше, чудо, ребята, чудо. Вот помните, было недавно чудо над Гудзоном. Ну-ка. А теперь Россия подарила миру чудо фискальное чудо. Дело в том, что доходы федерального бюджета на 35% превышают заложенный в законе бюджетный план по сбору налогов Представляешь, собрали Ну, налогов на 35% больше А это ведь зависит от нас с вами Платить стали аккуратнее, правильно? Плати, живи спокойно, конечно В Касперском в компании рассказали, сколько стоит персональная информация россиян в Даркнете Так вот, пожалуйста, пожалуйста, если просто скан вашей паспортины? 100 mm-hmm. рублей. вот Целый пакет, например, паспорт,
2: селфи с паспортом и Nance Нилс от 300 рублей. Да. Да? Извините, по поводу масок вот Наталья да. Ухова из Московской области написала. Здравствуйте, дорогие ведущие. Очень люблю вашу передачу о масках. Использую да. и кипячу. Просто в воде 2-3 минуты. Не добавляю никаких моющих средств. Потом сушу, фасую в пакеты да. и снова носим. И так с 2020 года. Бережем планету. так с
1: 1917, я понимаю. Слушайте, А ведь так можно и туалетную бумагу стирать-то, да? Ну прекратите. Отстирывать, да. Ну и пару сообщений еще буквально. Робот э, из университета Джона Джонса Хопкинса впервые прооперировал свинью без участия человека. Круто. Ну, то есть он ее и держал, чтобы она она выжила, выжила или и резал. Пока Неизвестно. Прооперировал. Это же разные этапы. Конечно, одно конечно. дело операция, другое а дело, дело просто
2: порезать свинью-то. Это да. Все да. У меня.
1: Или, например, на котлеты. Да? Да, <laughs> Соответственно, да, да. да. такой робот хирург мистик Нет,
2: робот-мясник. Да-да-да, такие уже <laughs> есть. Да-да.
1: Ну и, наконец, ну, когда в шприце закончилось обезболивание, <laughs> начинается уже шинкование. Да. Да. Ну и, наконец, в Москве представили первый в России винный гид. Мы, конечно, друзья, мы на следующей неделе обязательно под это дело нашего э, кумира, дорогого товарища Гелиптермана, обязательно пригласим. Угу. Потому что, значит, прошла вот вчера презентация этого винного гида В него вошли более, смотрите, 14 городов. Хорошо. Да. 40 виноделен. Представляешь, 40, чувак. Класс. 40, это значит как минимум как минимум брендов, около сотни брендов, да, потому что у каждой винодельни несколько сортов, как правило, да, вина 40 виноделин, да, выпуск издания стал частью программы развития внутреннего туризма и популяризации античного наследия России, понятно? Себе, и теперь создается проект, вот смотрите, есть золотое кольцо России, да? Это вокруг Москвы, тут виноград не растет. А есть зеленое а это... кольцо? Нет, да? нет, нет, золотое кольцо Боспорского царства, ты Красиво представляешь? Звучит, да. И божно будет, понимаешь, по этому путеводителю сесть на машиночку. И
2: никуда не сворачивать.
1: Нет, и по кругу, вот так, и по как, по кольцу, по подзем, по кольцу, по кольцу. Вот, но главное не за рулем. Ну что же, исследование показал, товарищи, бедность матери напрямую связана со слабым развитием мозга ребенка, к огромному а, да, сожалению, да, да, да. если мать в нищете, то ребеночек он такой, как бы, так сказать, ну да, эх, в Каталонии посмертно помиловали сотни женщин, обвиненных когда-то в колдовстве Ничего себе Они же там всех красивых баб пожгли Да, конечно Рыжих, зеленоглазых Помните, ну, пачками тащили у костюм. них просто женщины Да, у них причем казни-то были какие Ну, первое, смяжут, бывало, ведьму, да? Uh-huh. Симпатично Выкидывают, значит, в, это, в, это, в реку
3: uh-huh. если не, всплы... тонет, не тонет
1: Нет, если всплывает, то ведьма А если утонула, честный человек uh-huh. То есть, понимаешь, а если она всплывает, ее тогда на костер уже послушат немножко. Ну, из вариантов-то немного. Да, вариант один туда, на тот угу. цвет, да. 18-летнюю россиянку из Самары Исамар Яну Богатову признали победительницей международного конкурса красоты Miss World Beauty.
2: Поздравляем.
1: Это Miss Мировая красота. Mm-hmm. Значит, посмотрел на фотографии no. Шатенко.
2: И все. То ну, есть как, как из, из, из Италии Такая шатенка
1: Нет, не как из Италии Как из этого, сейчас, погоди, минуточку Из Самары Женщина, ну, кстати говоря Такая колоритная дама Видно, что, кстати, дальше в плюс к Яне Надо сказать, что губы не надувала
2: Это хорошо Это хорошо,
1: Женщина пошла спать в Англии Так, но это законно пока, да
2: Пока а хорошо. когда
1: проснулась, забыла последние 20 лет своей жизни, прикинь, а? Вот Держи. как бывает, да. Самый сексуальный почтальон Великобритании, жи- женщина, рассказала, ее зовут Лиен, рассказала о борьбе с лишним весом. Она, представьте, похудела на 85 кило.
2: Так бросила... она в постоянно, ей легко
1: Не-не-не, она сначала бросила престижную работу С перспективой карьерного угу. роста И стала одним из самых сексуальных Почтальонов Великобритании Представляете, Да а? Класс. Ну и еще пару сообщений буквально Девушку завербовали в наркокартель В игре GTA.
2: Прекрасно Нормально,
1: то Формально. есть уже через игры можно людей-то вербовать Уху. А? Вот оно как Давай, Давайте
0: Новости капитализма
1: Ну что ж, на кладбище в Сингапуре запретили ловить покемонов, жаль Вот, молодожены из Малайзии получили в подарок на свадьбу газовый баллон Тоже замечательно Да, вот, американским медикам удалось отрастить лягушкам ампутированные лапы Хорошо То есть они сначала им Это эксперименты производились над шпорцевыми лягушками То есть они боли
2: не чувствуют эти, Это особенный вид лягушек
1: Врачи точно не чувствуют боли Они сначала им отрезали, а те потом отрастили снова Во Франции запретили Конверсионную терапию Которая помогала людям Изменить сексуальную ориентацию Они лечили садомитов Понимаете? При помощи конверсионной терапии, да Вот, а теперь наложили штраф за эти манипуляции 30 тысяч евро, вы представляете ну, то есть,
2: теперь только тайком можно лечить их.
1: Только тайком, и причем, знаешь, так лечить, чтобы человек не помнил с утра, что его лечили Да, потому что если что наскучить, он то минус 30, да а В Бельгии вводят загранпаспорта с картинками из комиксов Да класс Какая прелесть, да На заграничных паспортах, вот у нас что, у нас герб, да у нас слова СССР, а, нет, уже не ССР, а, Россия, да, Российская Федерация. А у них, понимаешь, ли рисуночки будут поганенькие. Смотрите, какие. Можно выбрать, кстати говоря, можно смурфиков себе на паспорте за- заделать. Замечательно. Это их герои. Потом э, такие у них герои. Буль и Биль, да. Винч вот этого знаете?
3: А Буль
1: герои. А вот и вам бы я бы на паспорт, конечно, сварганил бы спиру и фантазию. Господи кто? Спиру и фантазию, да. А в Китае построили жилой дом с вертикальным лесом. Ребята, представляете? Жилой комплекс, значит, состоит из двух зданий высотой 80 метров, которые покрыты снаружи более чем 400 деревьями. Представляете? И несколько использовано тысяч кустарников. То есть, в принципе, со стороны это такая вот э, геометрически правильная гора. (laughs) Да? Ну и что еще интересного? Пьяного водителя... Из Львова лишили прав на 190 лет. Хорошо. 190 лет, дотянет, наверное, да. Ну и наконец, что, что тут хорошего: муж потребовал от жены, от своей, так. забрать у своей подруги половину денег после того, как она выиграла в лотерею, а билет ей подарила как раз жена.
3: Понятно.
1: Ты говорит, поскольку ты подарила, ты у нее отними. И ручку
2: вот верни. Так.
0: Россия криминальная
1: Так, товарищи, бывший дипломат Американский Фогель Немецкая фамилия, кстати, настораживает Прилетели в Шереметьево Из Нью-Йорка, чтобы здесь Преподавать в англо-американской Школе А на таможне у Фогеля нашли
2: Марихуану и гашишное масло А вы, кстати, знаете стихи? Ах ты ж, Фогель, колбаса Натянул на нас баса так вот, бывший американский дипломат
1: Обвиняется в контрабанде А сейчас у него нет дипломатической неприкосновенности Наркотики были замаскированы Марихуану нашли в упаковках От контактных линз А гашишное масло в картриджах Для электронных папирос Расфасованные вещества Были спрятаны в кроссовках Вы представляете? Ловко спрятан. Подозревают, что поставлял наркотики Учащимся Московской англо-американской школы Отвратительно Ух ты мерзавец, а Значит, Колбаса. дальше. Да-да-да. В поселке под Петербургом волк вышел к домам и унес в лес кота кузю. Как тоже. это грустно, Как, а? как, как это грустно, да. А, зачем ему кот? Ему тоже нужен кот. Понимаешь, ли? кот нужен всем, Владик. Хорошо, не жадничайте. Сочинец значит, в мае 2020 года нашел на улице автомат Калашникова.
2: Да ладно, на улице автомат калаш.
1: Ага, так с патронами прям нашел, с маслятками, с э, родимыми. Ну, вот. А находясь в состоянии наркотического пьяния в мае 2020 года сначала пытался расстрелять родственников, потом, mm-hmm. вы, выехавшие навстречу ему наряд Росгвардии. Но автомат заклинил. Видимо, он долго лежал на улице и дождями его немножко Автомат э, засорил да, своего владельца. Да. Ну и что интересного, наконец-то на Урале, ребята, рецидивисты, мошенники, задержаны за обман пити. Ну, хоть какую-то гниду поймали. Значит, старая схема. Звонили старикам, которые там 30-40-х годов рождения. И говорили уроды о том, что их родственника задержали за ДТП. Ну, и, и требовали отдать им бабки, конечно. все, которые были дома, да? Вот, Ну и задержали, поймали, значит, группу этих, так сказать, мразот. А теперь статья 159, мошенничество, туда и дорогу уродом, правильно? Угу. Вот так вот. А, ну вот А-а-а. еще главное-то. Так. Суд в Костроме признал незаконными стимулирующие выплаты сотрудникам колледжа в размере 50 копеек. Друзья мои, сегодня у нас пятница Я попросил Егорушку ненадолго задержаться Егорушка, доброе утро, дорогой Доброе Значит, знаю, что ваша бригада отъезжает в Китай В хорошем смысле. (непут)
5: Надеюсь, (непут) что (непут) да В, каком,
1: в каких числах тоже билеты на руках?
5: Конечно, но... понедельник, 31-е. Mm-hmm. То есть в понедельник уже летите, да? Вечером, да. Ну что, мы Маски будем купили? ждать... Маски, конечно.
1: Маски карнавальные будем ждать репортаж от Егорушки из Китая. Это нам с Владиком очень ностальгично, потому что на прошлой Олимпиаде в Китае, в 2008 году, да, это было... Слушай, ребята, 14 лет. Да. Я помню, как
5: вы, да, там зажигали. С Филиппом Бедросочем, да? А, помнишь, дело, что да, да,
1: да. Он на рынок, а мы в эфир вот так и зажгли. Или наоборот. Нормально, да. Так вот, значит, посиди чуть-чуть. Я знаю, что ты с начальницей летишь. Я не знаю, честно говоря, как с тобой, с бородатым тебя отпустят. Муж ее. Нет, в одной, так сказать, упряжке, да. Так вот, смотрите, ребят, тема у нас сегодня: работодатели назвали недостатки, которые их раздражают в сотрудниках. Они выкатили нам эти свои свои черные метки. Вы представляете? Длинный список. Очень длинный. Вот посмотрите, что что вы чувствуете, а вы признавайте, давайте. Значит, смотрите, больше всего в руководителях в руководителях, да, в в руководителях раздражают некомпетентность неуважение к подчиненным Неуравновешенность. То есть могут и матом. Правильно? Да. да. А начальников больше всего Ну-ка. раздражает, что это ленивые необязательные черти. Понимаете? Вот так и сказать. Ленивые, необязательные. Ты ему говоришь, делай. Он, тварь, не черта не делает. Ну, да. мог...
2: Кто Адлецей. это мне говорит?
1: Да, 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 Значит, Егорушка, мы тебя хотим отпустить дальше работать, потому что, так сказать, ты понимаешь, надо Спасибо. делать дело. Спасибо. Вот. Но вы имеете какие-то претензии к вашей непосредственной начальнице
5: или Выше.
2: Вы в китае ну, хотите по-по-повыше?
5: Повыше, не, не знаю, боязно, конечно. То
3: есть никаких,
5: душа в душе. Нет, я бы хотел, чтобы мне больше добрых и теплых слов говорили. Когда я хорошо работаю. Ну, <costs> угу. а, а я, я, я всегда хорошо работаю, поэтому я всегда хочу слышать похвалу.
1: Да-да-да. <сёк> <сёк> скупость, кстати, эмоциональная, действительно, имеет место быть. Это <сёк> такая. Вот мне кажется, это наша национальная такая. Это плохо, да. Ну
5: надо улыбаться по Да.
1: Потому что эмоции, когда на первым что-то не нравится, их достаточно много. Конечно. Они выражаются открыто и, в общем-то, даже не фигурально. а прямо в лицо, да, если что. А вот когда, а вот как бы да на позитив скупость. Егорушка, ну спасибо большое дорогой, да? — Вам спасибо. — Встретимся через часик Конечно, обязательно в, в, в новой и не, не музыкальной да, да, программе. Значит, друзья мои, давайте, смотрите, короткий, давайте промониторим, что происходит. Короткий опрос ä, ä, при помощи нашего телеграм-портала WhatsApp, плюс семь, девять шесть семь, Отправляйте, пожалуйста, цифру один, если у вас есть вопросы к вашему начальству.
2: — Прекрасно.
3: <связать>
1: ну, вот как-то что-то вот не то, да. Мы все-таки опираемся на, э, Владик, мы за, за, занимаем правильную позицию. Мы опираемся на, на трудящийся элемент. Абсолютно да?
2: правильно, у нас соборность
1: <связать> Да, да. Это нам надо. Двойка, <связать> нет никаких вопросов. В принципе, душа в душу, и, и <связать> улыбаются, и хвалят, и зарплата хорошая. Все замечательно. Атмосфера в коллективе чудесная. <связать> <да>? <связать> <связать> вот. А, и, конечно, хотелось бы э, в свою очередь, э, ну, мы не можем им э, заткнуть глом. Людям, которые занимают начальственные позиции, правильно? И они тоже могут дополнить претензии к сотрудникам, да, своими собственными наблюдениями, потому что наверняка тоже нерадивых достаточно. Но вот ведь какая история, да? Но вот смотрите, работодатели, заголовок какой, назвали недостатки, которые их раздражают в сотрудниках, да? А именно, лень и необязательность этих подчиненных. То есть они обещали, но не сделали. Но тут вопрос возникает, как в семейной жизни. Вот когда, например, мужчина начинает крошить батон или женщина на своего мужа или на жену, да, то-то там пьет или, например, тратит деньги на шмотки все, ну ты же за него выходила. Или ты же на ней женился Ты же должен был проверить, кого ты нанимаешь В роли своего супруга, правильно?
3: Uh-huh.
1: Так и здесь, ты же брал человека на работу Ты же должен был проверить, что он за тварь Или он прикидывался первое время Он не, а?
2: проверь, не до конца проверил
1: Вот да. нет, давайте, давайте сначала от узурпаторов значит Звонок, Вячеслав, естественно да. А может и не, нет,
0: Да, да нет, Не похвалюсь, я как раз на вашем мельнице сегодня Немножко юмора полью а, У меня уже компания да, Мы там супер крутые по продаже и ремонту автомобилей, я считаю, что я руководитель самый сам, самый компетентный. И такая фигня, что я иду в Ремзону и стоит блок цилиндров, да, сняли с машины и его там, прежде чем нужно там э, утилизировать, да, его нужно там, ну там описать все сдать. И вот он стоит такой весь чистенький, замечательный. Я э, прохожу. Я говорю, так, а что же сделать у нас
9: посреди цеха?
0: И со мной идет директор сервиса Виктор Его зовут, он говорит, ну, Вячеслав Юрьевич, ну, этот блок цилиндров, мы сейчас это описываем, сейчас все сделаем, зафотографируем, пошлем в производителю, да, там, в Peugeot, и ä, потом будем утилизировать. Я говорю, какой блок, каких цилиндров ты мне скажи? Говорю, ну, Вячеслав Юрьевич, ну, это ТВС, это, это, я говорю, кто ну, Вячеслав, ну, двигатель внутреннего сгорания, вы понимаете? Я говорю, как? А знаете, э, там шестерядная, э, однорядная шестерка. Я говорю, а что здесь такое внутри? Он говорит, ну, как вы смотрите, вот здесь, здесь поршневая, сюда поступает газовый смесь, да, она горит, поэтому поршня начинает двигаться, и там это передается все через, там, такое-то, такое-то, на колеса. Я говорю, как вот отсюда на колеса может что-то передаться? Вячеслав, два вопроса.
1: Два вопроса. Да. Первое, как вы все-таки это все выучили и зачем?
3: <свят>
0: нет, да, нет, нет, я так до сих пор не понимаю, как газ, двигая поршни, которые находятся в другом месте, перед как этот момент передается на колеса. Да. <свят> и второе, зачем
1: вы признаетесь в этих вещах? Зачем вы бичуетесь? Потому вот
0: то, что действительно есть некомпетентные руководитель, Так оно ну и вот. есть.
1: Да, 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 да. Хорошо, Слава, спасибо. Да. Значит, ребята, единичка на 0 плюс 79671035533 через WhatsApp, через Viber или там через Telegram. Есть вопросы к начальству, двойка нет, прекрасное руководство. Uh-huh. Вот, действительно, я, может быть, с Егорочем, кстати, с нашим с Егорушкой мы даже, может быть, солидаризируюсь, относительно того, что действительно, наверное, вот какой-то похвалы за конкретные какие-то, да, может быть, удачи, uh-huh. да, я не про нашу даже работу. У нас, хотя, с другой стороны, у нас эмоциональная работа. Хотя я не знаю, где, где она не эмоциональная, uh-huh. да, в принципе, люди все равно относятся с душой, с сердцем. Вот Иногда, конечно, не хватает Вот ты чувствуешь, что что что-то Как-то вот что-то получилось Что-то, может быть, так сказать Срослось, да, как-то А вот тишина Тишина А вот как только не срастется Сразу позвонят И скажут Чувачок не срастается Да-да-да да. Это да В этом смысле, конечно, с другой стороны Вот тишина телефона Она вот наоборот успокаивает не звонят, значит и все, все Замечательно, все, все хорошо mm-hmm. Да, значит смотрите, а, какие конкретно цифры 8% россиян Ответили, что начальники Раздражают подчиненных, значит Некомпетентностью
3: mm-hmm.
1: да? а, При этом отсутствие у шефа Необходимых знаний, вот он нам, Вячеслав сейчас Звонил по телефону, 72871 Да, и рассказывал а Больше возмущает мужчин, чем женщин mm-hmm. То есть женщина В принципе не против, если у него начальник Тупой вот. На втором месте равнодушие и неуважение. да. На третьем, опять же, неуравновешенность. Да. Вот. Ну и при этом каждого третьего россиянина, 31%, ничего не раздражает в непосредственном руководителе. Ничего. Уже смирились. Понимаете? То есть есть такая вот, вот выработалась некое терпение да, уже к человеку, который стоит выше. Но вот это не имеет никакого смысла раздражаться. Надо нервы беречь. Правильно?
2: Да. Из Новгородской области. Давайте пишет Виктор. Виктор. Виктор, работаю в такси, каждое утро начинается с крика, ужас, Виктор, а что, на вас пассажиры кричат или кто-то вас так отправляет на рейс, в рейс?
1: Ну, вообще, их должны, в принципе, освидетельствовать эти врачи. Врачи, да, да. В на давление угу. на эти самые. На, на алкоголь. Пси- на, на
2: психическое. На психическое, состояние. Состояние. конечно, перед глазами. Так
1: трк-трик, там так вправо, влево, все хорошо, все нормально. Да. Значит, за 12 лет, кстати говоря, вот которые проводятся эти исследования, руководители стали менее толерантны к необязательным, непрофессиональным и недисциплинированным работникам. То есть раньше было больше наплевать, а сейчас уже. В два раза возросло число начальников, которых в подчиненных, кстати, так сказать, ничего не раздражает. Понимаете, uh-huh, да? Uh-huh. Вот такая у нас, собственно картина uh-huh. выстраивается. Ребятушки, итак, претензии, которые есть у вас к начальству, может быть, в общих чертах. Не uh-huh. надо называть фамилии, имена, вам еще с ними вот работать. Вам
2: претензии из, Красн... да? из Краснодарского края. Непосредственная моя начальница случайно попала на свою должность. Моложе меня на 20 лет. Ах, вот что вам не нравится, что она моложе вас на 20 лет. Лет и гнет свою некомпетентную линию всегда. Угу. В духе распекания, мол, я не понял поставленную задачу и так далее. Вадим Краснодар, Вадим. Держи. Давайте
1: Сережу из Томска Давайте. послушаем. Давайте, да. Сергей, доброе утро, добрый здравствуйте,
2: день. Здравствуйте, ребята. Да. Доброе так,
10: утро. А знаете, я уже давным-давно не работаю. Меня выгнали. Выгнали меня с работы за то, что я за то, что я слишком дерзкий. А как ты ты жив-то до
2: сих пор? А вы не любите работать, что ли?
10: Как-то вот э, с ноги на ногу перескакивают, как-то вот и проходит жизнь э, бессмысленно, бесцельно. В общем, э, меня раздражало, раздражало, когда я работал, знаете, жлобство. Жлобство вот этого начальства, которое все что-то ужимается, все что-то они ищут, где подешевле найти, да как поменьше заплатить. Вот начальники, я их сколько видел в своей жизни, они практически все именно такие
1: меня это очень
7: раздражает
1: прижимистые правильно uh-huh. прижимистые жалобы да ну вот смотрите оказывается можно сегодня кстати день всемирный день безработных вот как раз Леват на и Сережа да да но в хорошем смысле безработных Александр да из Краснодара Саш доброе утро дорогой
2: да Александр всегда Алло Алло Саша мы
3: здесь
10: вот так, Саша, давай
1: подойдем к окну. Подойдем ага. к окну, потому что. Или какой-нибудь телевышный. Да. да. Говорят: обещаем, тридцать первому году ЛТЕ везде. Но mm-hmm. пока ты, ты, понимаешь, на дворе 22-й, так что не То надо Пока это...
2: только к окну. А?
1: Да. Так еще одна Хорошо. попытка.
2: Вот смотри, Александр. у безработного, кстати, телефон нормально работал. О чем это говорит? О чем это говорит?
1: О том, что человек безработный может выбрать хороший телефон, свободно, да, 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 хороший тариф, хорошую сим-карту, правильно, да. Давайте еще раз, Сашу, попробуем. Александр, Саша, Саша мы здесь, Саша, Александр.
3: Извините.
2: Связь к ну,
1: да, ну, понятно, да-да-да. Ну, к сожалению, да-да-да. Где-то в полях, наверное, виноградники окучиваются. Да, из Челябинской да. области
2: сообщения. А вот мой предыдущий начальник никогда не матерился, всегда подбирал слова таким образом, чтобы было всем стыдно. Подпись Михаил Челябинск. Да-да-да, быть да, да. может, можно так
1: подобрать, действительно. А этим... что всем
2: стыдно становится. Да, да, да.
1: Вот мы сегодня с утра читали стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, да? да. Ни одного пошлого слова. Писал он, а стыдно нам. Да. Агатка. Да? А Агатка. Ощущение гадкое. Да-да-да, да к сожалению, к огромному. Да. Ребят, голосуйте, пожалуйста, единичка на номер плюс Есть вопросы к начальству с вашей стороны. Мы посмотрим, как у нас в аудитории разблюдовка. Двойка нет, прекрасные, так сказать, граждане. Вот, ну и конкретные, конкретные вещи, да, и, и вопрос стоит подспудно, как бы так вот жить, чтобы не работать, а, вот он, в принципе, да, давайте Ваню из Воронежа послушаем, вдруг он тоже безработный, Ванечка, угу. доброе утро, да.
9: Шалом, мужчины, а да. что хочу сказать, вот буквально там, два звонка назад звонил товарищ, который про прижимистых руководителей говорил, угу. Вот я руководитель, и на самом деле бесит, когда все подчиненные пытаются в карман заглядывать, да, не столько в карман, сколько смотреть, сколько они приносят, а вот расходы там и убыли они не считают, они видят только там, ну, условно, оборотные, вот, и вот это вот...
1: И вот это это вот бесит,
2: я я понимаю...
1: Друзья мои, ну что же, вот мы с вами опираемся на трудящихся, Владик. Ну, конечно. А звонят либо безработные, либо эти э, начальства. Как так выходит? Согласен. Удивительно, да. Давайте Олега из Санкт-Петербурга послушаем. Олег, доброе утро. Да.
10: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Владик. Слушайте, ну я сам начальник, да, как сказали. Либо безработный,
3: либо начальник.
1: Опять 25, а?
10: Да, ну У наших слушателей деньги есть, я понял. Это слово
1: наш.
3: Нет,
10: Большая проблема у начальства Так, так. Очень плохо стало с работниками Поэтому начинаешь уже задумываться А стоит ли вообще что-то говорить подчиненному Потому как на его место найти-то нормального уже и не получится
1: А в чем причина деградации рабочего класса, скажите, Олег?
10: Слушайте, ну проблема в том, что даже товарищи с южных стран уже не хотят работать Ну проще сесть в такси и ездить на машине Чем работать, например, руками Поэтому так. как-то... Вот а дело-то в чем? Дело-то,
1: дело-то в чем? Это какая-то развращенность? Mm-hmm. Либо действительно в других местах больше платят и меньше надо делать? Вот какая, Какой С- механизм? Слушайте,
10: Ну, вот а, про себя могу сказать. У меня, да. у, у меня автосервисы. Да. Вот найти специалистов более-менее квалифицированных. Ну, вот нереально. Потому что сейчас у нас молодежь, ну, скажем так, я даже сына взял к себе на работу. Говорю, давай, я тебя научу гайки крутить, в машинах разбираться. Он мне через два месяца сказал, папа, говорит, не мое это, грязное тяжелая мне интересно. Да, нет такой... Нет людей. Странная вещь. И вот начинаешь же как начальник задумываться, что, блин, вот ты его сейчас отругаешь, ты его там оштрафуешь, а он завтра на работу не выйдет. И получается, что работник Намного свободнее, чем я так начальник А ты смотри, какая интересная
1: история, Олег да? А ты же, ну, поскольку ты человек взрослый, да, 52 года Ты же помнишь, э, так сказать, основные проблемы там э, в советское время я, я, как, У меня как сейчас перед глазами стоят, стоит карикатура из, м- э, так сказать, крокодила Где в автосервисе, да, ну, до станции техобслуживания, да, ага. тогда называлось э, Значит, открыт капот у машины, рисунок, представьте себе, да И начальник на руках держит... Э, мастер в дупель пьяного, который не стоит на ногах, но другому говорит, но говорит, но ну, у него руки золотые, <свят> вот ты понимаешь, и они не могут его уволить, не могли, потому что он алкаш, он пил на работе, но, но лучше него да. специалиста нет, то есть вот тогда был алкоголизм работников, а теперь отсутствие их, да, все равно проблемы остались какие-то с персоналом. Спасибо Олег, пр- проблему наметил. Давайте Геннадия. вот Добрый. Геннадий все-таки у нас рабочая кость в хорошем смысле этого слова. Гена, доброе
7: утро. Да, да, друзья, да — Доброе утро. Вы знаете, вот э, единственное, что могу сказать, я вот на последнем месте я вожу руководителя, да, персонального водителя, мы охранником там все в кучу. Э, — У работаю есть 15 ствол, лет. наверное,
1: есть с собой там, да?
7: Э, — Не буду говорить. Э, я, работаю 15, <свят> Значит, я, есть. я работаю 15 лет э, с человеком, да? —— э, Во-первых, э, ну, я, я себя считаю профессионалом И руководитель меня считает профессионалом Во-первых, во-вторых, надо любить свою работу И получать за нее достойную зарплату Потому что и Не то, что сейчас звонят руководители Да, я общаюсь с людьми Которые руководители высшего уровня Они, у них принцип А вы знаете, за воротами там очередь из работников стоит Поэтому я тебе не буду платить я лучше до свидания я, То есть я, это люди у них, да? Это ну, у них иллюзия, да, потому что вот у моего руководителя весь персонал работает, но ну, вот со мной, во всяком случае, там порядка, там, не меньше 50 лет уже люди работают. И как бы мне интересно, постоянные командировки, новые люди, новые места, как-то вот так вот. И достойная зарплата. Вот новые ну а люди, люди новые и руководители... мишени имеются
1: в виду Да, я понял <связывая> да, <связывая> да, хорошо.
7: просто хорошо не хотят платить Вот и все
1: <связывая> Понятно так, это взгляд, так сказать Да, так сказать. <связывая> да, ладно Давайте Михаил из Челябинска Миш, добрый день да. Добрый
10: день. Я вот уже писал вам ранее, если вы, спасибо, зачитали сообщение. Вот предыдущий мой начальник, который руководитель был, он был всегда вежлив с нами. Никогда матерного слова не сказал в нашей стране. Всегда как-то убеждениями, какими-то примерами приводил. Uh-huh. Гипнорезом, да? было работать под таким uh-huh. руководством. А вот сейчас, который мой, так, э, так сказать, э, настоящий начальник, о, я не совсем доволен, потому что может позволить и мат, и оскорбления.
4: Поэтому не вообще культурной. хотелось бы... Uh-huh.
10: Да. Русский язык, он уже на самом деле богатый. Можно такие слова подобрать, что стыдно. Ну, Но скажи, Миша, а работе. вот
1: это вот Без компенсируется, как бы, достойной зарплатой Можно терпеть за деньги-то? А,
10: льготами, так сказать. Льготами. льготами. Именно льготы. Молоко, такой крепкий.
1: Ладно, пока терпится. Хорошо, спасибо. А вот Сахалина, ребята, Герман дозвонил. У них уже выходные начались. Герман, добрый день, добрый вечер. День добрый Сергей, день
11: добрый, Влад. Я могу сказать одно то есть бизнес начинал еще в 90-е. Да, попытки были того, что поливать людей удобрениями, угнетать их. Ни к чему это хорошему не приводит. Люди озлобляются, начинают у тебя тянуть с работы все, что могут, хоть не могут. Ну, просто, чтобы, так сказать, насолить. Хотя и хорошая заработная Я пришел к тому, что людей надо просто находить самородки, огранять их хорошо им платить, входить в их жизненные трудности, и они будут тебе, как говорится, нести золотые яйца. То есть им сделал хорошо, но это труд, это uh-huh. труд. То есть хороших людей, порядочных, добросовестных осталось крайне мало. А uh-huh. молодежь, молодежь,
3: ну что, молодежь,
11: с ней надо долго работать, долго, так сказать, входить, uh-huh. ну у них другой ритм жизни, то есть другое поколение, но тоже много талантливых, есть во что вкладывать. Uh-huh. Ну, надо, надо рихтовать,
1: иначе, иначе огр- огранять, да. Хорошо. Uh-huh. Спасибо, да. Герман. Сахалину большой привет, ребята. Да. Ильдар из, из Казани послушаем. Давайте посмотрим. Так, Ильдар, вы от кого будете? От красных или от белых? Здравствуйте. Так, добрый.
9: Я от руководителей. Вот,
1: видите, как на подбор пошли касатики.
5: Так, ну, и что за народ да.
9: Я думаю, что сейчас тяжело дождаться звонка от простых рабочих, потому что они все на работе, а руководители потому вот без работы имеют возможность радио.
1: Так, ну что вот. за народ вот у тебя?
9: А, я так обозначу, да, есть несколько проблем в, вза- в взаимоотношениях работодателя, скажем так, ну или начальника назовем так, так. и простых рабочих. А, первый момент, который вы коснулись, то, что сейчас мало квалифицированного персонала. Да. Очень все просто. Люди идут учиться в высшее учебное заведение. Mm-hmm. Им там рассказывают про то, что они выучатся и станут начальниками. Но им никто не рассказывает про то, что чтобы стать начальником, нужно маленько работать руками. Mm-hmm. Вот а, yeah. Естественно, они приходят с амбициями, yeah. поработают, даже если они поработают полгода и говорят нет перспектив, и yeah. уходят и сматываются. Нет, Это наверное, хорошо, если
1: полгода. Я помню, у нас был на практике один черт, так он один день продержался. Вот. Хорошо, я понял, тебя А цифры, Владимир. Цифры
2: следующие. У 65% наших слушателей есть вопросы к начальству.
1: Вот, товарищ начальство. Надо как-то погибшем. Помягше, помягше, да. Друзья мои, сегодня у нас очень интересный день в истории, памятный день, потому что ровно 30 лет тому назад, э, и Владик это помнит, э, в 1992 году Борис Ельцин издал указ... Это только-только вот еще месяца не прошло, как был ликвидирован Советский Союз. А хотя нет, прошел, формально прошел месяц, 25 декабря, да, это случилось. Борис Ельцин издал указ о свободе торговли. И и там изначально была такая формулировка, да, что людям, гражданам и предприятиям разрешается в России торговать в любых удобных для них местах, за исключением проезжей части улиц, станции метрополитена и территории предприятия легающих к зданиям государственных органов власти и управления. Таким образом, было легализовано, ну, фактически, я так понимаю, не никакими налогами, да никакими сам сан, санпинами, нормами. Значит, легализова... легализовано было вот это массовое предпринимательство, и множество людей занялось мелкой уличной торговлей, но потому, что нужно было выживать вот в этих жутких условиях из-за шоковых а, рыночных реформ. Их называли шоковой терапией. Но нам казалось странным. А, зачем нам терапии если мы не болеем? Ну, в принципе, так все говорят люди, которых лечат, да, терапии да, в том числе психиатрической. А, и и если вы посмотрите фотографии вот как раз начала 90-х, вот именно 92-й, 93-й год фотографии российских городов, и Москва, и Питер, и, и провинциальные города, то вот эти жуткие картины, когда прямо вот на тротуарах да, стоят какие-то коробки, Кошмарно на них разложены, да. разложены, да, но это сейчас можно там увидеть в курортных городах, где-то помидорки бабушка принесет, угу. яблочки, еще что-то, а там продавалось все, да, и вот целые вот эти вот площади, которые разные. Раньше были предназначены для гуляний людей, они начали превращаться вот в эти стихийные, совершенно чудовищные, даже не рынки, я не знаю, как это назвать, но просто торжеще какое-то, да, вот ужасное, И, и вот я хочу сегодня об этом поговорить, о том, что тогда происходило, что было этим... Этому предтечей с нами на связи Николай Иванович Кротов, генеральный директор Ассоциации исследователей экономической истории, называется эта ассоциация экономическая летопись, историк экономики и писатель Николай Иванович. Доброе утро. Доброе утро, Николай Иванович. Ну, я так понимаю, вы тоже прекрасно помните эти картины, да? Но как же Ж, жуткие. Вот, Николай Иванович, вот если чуть несколько отступить назад, да, и пояснить нашим юным слушателям когда которые тогда только еще рождались или только еще ходили, может быть, в детский садик или еще не родились, вот какая экономическая ситуация у нас сложилась к концу советской власти, потому что сегодня появляется все более больше публикаций, которые 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 ну, у меня делают и меня вызывают вывод, что был самый настоящий организованный. Саботаж, который приводил к чудовищному дефициту всех возможных товаров, например, знаменитые бунты шахтеров в Донецке и не только в 1989 году были вызваны тем, что из 20, если не изменяет память, там 9 или 6 фабрик, например, которые делали сигареты, 20 так сказать, отправили на капитальный ремонт или на какую-то 24. замену. 24, да, вот вы тоже в курсе этой истории, ну, а и фактически, же. ну, и, и, и самое чудовищное, когда людей слушают на эту тему, они говорят, что даже отправляли специально, командировали сотрудников КГБ выяснить, как так вышло, и концов не нашли.
4: Ну, Чудовищно. да, давайте, совершенно верно, но это у нас длинный разговор, к сожалению, так сказать, или, к счастью, так сказать, очень много интересных в этой ситуации есть и фактов, и подтверждений. У меня книжка специальная вышла по этому поводу. Как она называется сразу? Скажите, пожалуйста. «Акела промахнулся, запускайте Берлагу» или «Попытка понять смысл экономических реформ 80-х годов». Вот. И э, немножко хотел поправить. Указ о свободе торговли вышел 24 января, а вступил он в силу 29 января. Это как бы, да, для уточнения. Ну, что... С чем столкнулась страна к первому января, когда, так сказать, она перестала быть практически советской, Советский Союз название был ликвидирован, за 92 год был ликвидированы все советы, то есть первый антисоветский год. Действительно, бардака начиная с 90 года было громадное количество. По поводу табачных фабрик, действительно, у нас практически все российские фабрики были табачной фабрики, большинство было в России. Так uh-huh. вот, неожиданно капитальный ремонт был остановлено практически все из них. Uh-huh. А, оставались и более того, сказать, в нормальное время такого никогда не было. Я хотел бы еще одну, одну историю рассказать, очень характеризующую ситуацию, связанную с тем, что мы будем разговаривать. Uh-huh. Мне рассказывал это Щербаков. Щербаков был первый зампред ä, правительства, зам Павлова. Угу. Он э, отвечал за экономические реформы. И вот ситуация, так сказать, когда начался дефицит мяса, а это э, было, так сказать, все-таки весной э, 91 года, то он договорился, он сам выходец с Автоваза, он договорился, что эшелон с мясом за деньги будет доставлен рабочим Автоваза. Угу. Понимая, что, так сказать, могут быть всякие сложности, он оплатил, так сказать, он договорился о том, что оплата студентам, разгу... которые будут разгружать это мясо, будет обесуществлена И вот Нет. когда эшелон подходил а, к м, Тольятти, то некие люди остановили этот эшелон, дали ребятам, студентам, которые должны были взять деньги, а эшелон загнали куда-то в тупик. Его нашли только тогда, когда мясо испортилось. Ну Дальше помните фильм а, приносит с Потемкин», mm-hmm. как бунт начался с гнилого мяса. Вот такая вот, такая саботаж был достаточно активен. Торговая, мас... Торговая мафия тогда работала уже очень активно. Если вы посмотрите газета 90-го года или 91-го, то одна из самых главных проблем это затоваривание грузов на, подход... на... на подходе к Москве. Uh-huh. Это было так сказать, достаточно Акция ну, довольно, довольно мощная. Поэтому, ну, то есть, она... Николай, Иванович, Николай Иванович,
1: если да. проводить исторические параллели, то это та же самая история с остановкой 17... эшелонов в феврале семнадцатого года, Абсолютно когда, верно, когда хлеб
4: не поставили в Петербург. То есть, здесь говорить о, о том, что естественным порядком Советский Союз Совет умер, не приходится. Его, конечно, подтолкнули. Без толковости было громадное количество. Экономические реформы, которые проводились начиная с 1987 года, были абсолютно непродуманы. Они привели, конечно, к очень многим проблемам, но э, дополнительные подталкивали. То есть к 1992 году э, проблемы стали, дефицит стал жуткий. Когда показывают по телевизору говорят, пустые полки, они все-таки, это 1991 год, это, э, это, э, это не... Э, 89 год, в 89 году ситуация абсолютно была другой. И поэтому в 92 году, когда пришло новое новая власть, Гайдаровское, то было принято решение, что необходима либерализация, финансовая стабилизация, приватизация. Ну, практически по всем позициям можно отдельно рассказывать. Uh-huh. — Николай Иванович, да.
1: а насколько, насколько быстро, сразу же, как откуда ни возьмись, полки начали заполняться товаром, которого, казалось бы, вчера еще Это не миф.
4: было? — Это миф? миф, конечно, потому что я вот могу просто некоторые сказать, примеры представить. Да. А, вот выступает Светлана Сорокин, наверное, всем известная, она там вела, вела вечернюю программу «Вести», она 2 января пишет. Сегодня произошла, рассказывает. Сегодня произошла самая большая переоценка материальных ценностей, Либеризация цен, о которой так долго говорили демократы, свершилась. В репортаже отмечалось, что по новым ценам продавались черствые хлебные запасы, припасенные под подсобками. Uh-huh. А дело в том, что практически большинство а, магазинов а в начале, так сказать, вот после либерализации 2 января, которая была произведена закрылись на переучет, потому что люди вообще не представляли, по какой цене надо продавать. Ну да. А сверху указаний не было, потому что было, так сказать, объявлено, что либерализация без каких-то жестких без условий. Ну, без ограничений были, там дело тоже 80%, 90% было либерализовано. Все-таки uh-huh. не решились повысить цены, отпустить цены на большинство так сказать, продуктов питания, там хлеб, да. молоко, кефир, водка, кстати, тоже не была отпущена цена, ага. а, в регионах дали, дали указание, что регион, региональные власти будут ее, сказать, будут ее регулировать. А, вот, Николай Иванович,
1: а когда, вот, соответственно, с переучета открылись люди вот на январских сказать, каникулах пошли в магазин, вот чтобы мы представляли, с какими ценами
4: столкнулись тогда люди? Ну, цены... Было обещано вообще, что повысится на 2-3%. Нечаев говорил 3%, министр промышленности Гайдар говорил в два раза повысится. Ну вот, в арбатском гастрономе в продаже появилась польская ветчина по 1083 рубля за килограмм. Ну, чтобы мне аж представить, так сказать... Причем в Хабаровске руководители колбасных цехов запросили заваренную колбасу 260 рублей... Ее торговля просто перест... не решилась выставлять ага. а, контролеров в электричках, которых пять раз увеличилась стоимость, выкидывали на на остановках, а, с... чтобы примерно представить а, да, а, представить, чтобы... что это такое, так а, пенсия в то время еще состояла а, и нижний уровень зарплаты стоял 100 рублей да. средняя зарплата была в два в три раза выше. То есть эта зарплата 300 рублей была вполне, так сказать, обычной. Хлеб до этого стоил 20-30 копеек за килограмм. Молоко 32 копейки. А тут по 1000 появились четырехзначные ценники. Средняя зарплата в Третьяковской галерее была 300 рублей в месяц. Вот чтобы представили. Цены... э, ну, То есть шок был настолько сильный, что а магазины просто не решались. В Челябинске было сообщено сметану, когда по новой цене выставили, ее купили 300 грамм за день.
1: Николай Иванович, Николай Иванович, а вот возвращаясь к этому документу о свободной торговле, в принципе, вы понимаете, под, под, под давлением чего этот закон был принят? Он вообще предполагался или просто Нет, наверху увидели, что Нет. дело швах, и надо как-то народ выручать из этой ямы?
4: Совершенно верно. В программе Гайдара предварительной не было этого закона. Он был как некая реакция. Причем ее не решались, Гайдар ее, кстати, не решался подписать этот закон. Там Головков был такой, управляющий делами, и Бурбули, судя по всему, сказать, был одним из основных. Написали его за ночь, когда пишут, там есть такие, ну, как всегда бывает, любого закона множество героев множество авторов, но основные были такой Петр Филиппов и Михаил Киселев, депутаты ленинградские. И первое название этого закона было Свобода торговли и свобода от государства. Ух то есть он был совершенно либеральный. Андрей Иларионов, известный нам теперь по украинским событиям, ага. он критиковал Кайдара за его не за то, что он был нерешительный.
1: То есть это вообще фактически Николай Иванович, то есть это анархический закон-то.
4: За ночь его написали, с коньяком. Описывают да. сами, так сказать, бутылка коньяка и одна ночь. Да. Ну, потом его... Правда, вот почему он не вышел? 24 го его подписали, а 29-й он вышел. Его очень сильно поправили. Uh-huh. Потому что то, что было предложено, это было еще более анархическое.
1: А что, а что вот в самом радикальном варианте предлагалось еще позволить людям?
4: А, ну, во-первых, сказать, во-первых... Было, было вообще никаких ограничений. И в, да. и, в метро,
1: и в метро можно.
4: В метро, так А помните газеты, сколько, сколько киосков потом в метро появилось? Конечно. Плюс к этому, что очень важно, сказать, что тоже дополнительно, было разрешено, ввели предельные торговые надбавки, так вот, все-таки формально ввели в новый закон uh-huh. и от, от, отказались, отменили торговлю валютой, потому что в первом варианте было а, предприятие, независимо от форм а, сказать, собственности, имели право торговать а, на, за валюту. Uh-huh. То есть было было запрещено, то есть разрешать. Утром объявляли а, курс, да. и по этому курсу на валюту имели право торговать магазины. Да. Это вот тоже не оказалось в окончательном варианте.
1: Хотя, Николай Иванович, я ä, п- прекрасно помню, как я вот приехал в командировку в Москву в 1993 году из Питера. И я помню, что в принципе в киосках или, как в Питере говорят, в ларьках в Москве можно было рассчитаться именно долларами, э, вот или там дочерками.
4: в случае не о исполнении, а о законе. Угу. У нас тогда много делали того, чтобы в законе не было записано. Угу. Помните знаменитый лозунг «все разрешено, что не запрещено» да. законом, это Гайдаровский вариант, ой, не Гайдаровский, это Горбачевский вариант, юридический, конечно, там скромно писали не на доллар, писали «СКВ» появилось знаменитое такое сокращение,
1: да-да. Yep. Николай Иванович, а вот э, можно предполагать, э, как, какая, часть, какая часть населения занялась этой самой торговлей, и, э, в принципе, кто был контролером этой торговли, или она оставалась достаточно долго стихийной, или уже тут же подъехали ракетеры, или, как иногда называют, ракетиры, и начали все эти вот стихийные э, торжища крышевать?
4: Не, ну, конечно, сказать начали, так, это здесь сложно. Сколько, сколько было, так сказать, сказать сложно. Но единственное, официальная, есть официальная цифра: 20 тысяч точек по Москве. 20 тысяч точек на улице. 20 тысяч точек на улице появилось. По поводу того, по поводу ограничений. В законе отдельно писалось, что запрещалось задержание изъятия любых грузов, перевозимых транспортными средствами, uh-huh. а также требование каких-либо документов на эти грузы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. То есть запрещалось категорически сказать, вмешиваться в это. Uh-huh. А сказать, местные власти требовали, чтобы они поощрялись или помогали им, это был, так сказать, очень либеральный закон. Но да. он недолго существовал, кстати, в таком виде. А когда, говорите, а, когда, что...
1: а когда вот эта вольница и по какой причине была свернута?
4: Ну, э, вольница была уже первично, э, через полгода. 23 июня вышел указ о некоторых мерах по реализации указа о свободе торговли. Угу. Потому что мы пришли... Там было указано уже теперь предприятия и граждане осуществляют торговлю в местах, отведенных органами исполнительной власти. Но причина, потому что... Одна из причин, конечно, взвыли, конечно, все санитарные врачи. А потому что э, была оценена... Москва была стала помойкой. Причем она существовала таким образом многие годы, хотя, так сказать, уже вот с июня месяца начали немножко... Uh-huh. Николай вот, Иванович, считаю... а вопрос, да, а да.
1: вопрос. А вот с точки зрения как бы социологии и, поли... и политики, этот указ о свободе торговли, он фактически э, при, ну, предотвратил бунт людей, которые, в принципе, ну, у нас же всегда психология такая идиотская, что хуже уже не будет. И вот в январе, значит, соответственно, 92 года людям показали, что может быть и хуже, чем было до вплоть до краха страны, да? Вот поэтому на него и, собственно, собственно так, так сказать, так лояльно согласились на этот снос Советского Союза. Да? Вот. Так вот, э, как вам кажется, э, народ уже вот к концу января был на грани, то есть назревали, в принципе, такие социальные потрясения из-за того, что человек зарабатывает, ну, сон, 200-300 рублей в месяц, а, а ветчина, как вы говорите, тысячи стоит.
4: Понимаете, э, вообще он в первую очередь продемонстрировал, что Реформы, которые были запущены, они приводят к, к результатам противоположным, которых намечали, а, сказать, намечали их авторы. Сложно сказать. Была депрессия жуткая совершенно. С одной стороны, страна была, конечно, сильно расколота в том отношении, что кто-то... Когда, знаете, гунты происходят тогда, когда идет счет подъем. А тут была настолько мощная депрессия. Люди же... Там 40 миллионов человек, это Александр Яковлев говорил, 40, 40 миллионов человек, это, это были люди, которые ну, оказались совершенно никому не нужны. Те профессии, которые были в Советском Союзе, да. они, были, они были уничтожены. Ну, так, фактически кто...
1: ликвидация среднего класса, да, то, что мы называем
4: таким. Ну, терминами. даже не среднего класса, так сказать. Ну, какой-то даже технической интеллигенции во многом, потому что... Uh-huh научно-исследовательские институты были закрыты кто только не пошел там появились еще челноки помните, да, такая, да 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 с баулами. Правда. да
1: да Но да ну то, то, кстати... то есть то есть вот интересный вывод николай иванович то есть от бунта тогда страну в январе 92 года спасла именно депрессия страшная да которая навалилась ну, в на людей. до
4: какой-то степени да так сказать кто-то Выживать надо было любыми средствами.
1: И поодиночке, Поэтому... к сожалению. Николай Иванович, ну, а вам огромное спасибо. Буду безумно рад с вами снова услышаться в эфире. Вы замечательный рассказчик и много очень интересных фактов. Николай Иванович Кротов, генеральный директор Ассоциации исследователей экономической истории, экономической летописи, историк экономики, писатель. И мы сегодня поговорили о свободной торговле в постсоветской России, которая наступила, такая вот торговый рай в конце января 1992 года.
0: уже не новая музыкальная программа.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас наша программа посвящена проводам спортивных журналистов на китайскую олимпиаду. Правильно? Да вы что? Mm-hmm. Да, и вот вы, Егор, сказали До новых встреч, и вот две минуты буквально И уже новая встреча Да-да-да, новая встреча давай, Егорушка, с тебя, что ли, начнем Напоследок, и так, mm-hmm. дорожная песня А у меня
5: их две, кстати Потому что mm-hmm. надо, да, а и, и, законно? Я уже, да Это законно, да Но так. мы по чуть-чуть, по чуть-чуть Всего понемножку Потому что, конечно, надо готовиться уже К олимпийским всяким событиям И к тому, как Китай будет принимать. Нас, надеюсь, что с распростертыми объятиями. Uh-huh. Так что с китайских вещичек предлагаю начать с такой сначала с народной, а потом с народной. уже с более современной, чем сейчас живет Китай, чем он был. Uh-huh. Это и старого. Это из старенького. Ладно. Поет-то? Есть поет Есть вариант.
1: Поет, что бородатый Егорушка едет, жених, дорогой, из России. Да, Вы знаете, да. кстати, как по-китайски России-то?
2: А, а Кока-Кола, Хылосы. как по-китайски,
5: знаешь? Элосы. Элосы Лосы. лосы. Ужас какой Можно я я не буду? И (свят) лосы. Хорошо. (свят) Так, ну а по (свят) современне. Что по современне, кстати, вот мы все наверняка знаем про культуру кей-поп, да, вот корейский поп. Оказывается, в Китае тоже очень популярны. Ну, конечно, музыка тоже подстать, но клипы советую не смотреть ни в коем случае.
1: Но раньше было лучше я вам так скажу. Нет, давайте давайте так Вот мы э, примерно раз в месяц получаем из Китая новости О том, что там борются с инстаграмщицами Значит, с культом звезд Да, вот, в принципе, сыдало идолопоклонничество Но я смотрю, не всех еще задавили эту сволочь Да а? вы
5: что, там такая, такое Индустрия. поле для действий
1: да, вот, ну что же, а у нас ведь сегодня мамочку нашу э, на сносях-то которая не выпустили со двора, закрыли, заперли автомобилем. Мать, закрыли. Да, да ужас.
12: Mm-hmm. Как ужас, протекает ужас, беременность, мать. Прекрасно, прекрасно. Я сегодня накрасилась, оделась, так. помыла голову, села в машину да, да, и да, чуть да, да, не да. врезалась в огромный мусорный контейнер. Да. Которые раскорячили посреди двора. Ну, ничего, пусть муж хоть порадуется, мне, да, а то успела. ходишь как
1: зачуханная да, в последнее время. Что ты-то принесла в
12: Я сегодня вам принесла. Я за всеми этими болезнями новыми годами то, что я вот не ходила, забыла про своего любимого самого любимого мужчину-исполнителя, я ему верна с пяти лет. Это Адриан Челентано. У меня были Господи. соседи внизу, они так включали и на эту музыку итальянскую, Сан и его в том числе. Так что я в детстве думала, что это у нас приемник работает. Вот. И я с тех пор вот полюбила вот итальянцев. Это моя главная конечно, музыкальная любовь. И 6 января ему исполнилось 84 года. И, конечно, я пропустила все это, забыла, но исправлюсь сегодня и я нашла его песню я ее на самом деле даже не слышала вот я его вот так mm-hmm. люблю а эту песню не слышала это такой танго, танга называется ревность oh, ну есть Tango. да 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 прям танго вы сейчас услышите на индийскую
13: музыку. Cosa vuoi? Cosa c'è chi tu da me? Tu dove andrai senza me? Cosa farai? Che donna sei, non ridi mai, mi piacere stare con me.
1: Наш музыковед Владимир говорит, да. а это мне песня рождает воспоминания. Песня такая: Белеет мой парус! Такой одинокий! На фоне стальных кар!
2: Это кто у кого украл-то? Слушайте, Бра... танго невозможно украсть. Потому что это все да. танго. Это танго,
12: это везде да, танго. Это да. так так одна мелодия на...
2: Музыка на народная, как с Битлз. А, а, вот понятно.
1: если бы он на китайском спел, вот другое дело. Но красиво,
12: правда
14: же? Ну странно.
1: Ваша история про то, что я так люблю с пяти лет Челентана, а вот эту песню никогда не слышал. Это из серии, как... Я, например, встречаю где-нибудь, например, встречаю где-нибудь человека, девушку или мужчину... Говорит, Сергей, я так люблю вас слушать А вы сейчас где?
12: Да, вы на каком радио?
1: Ну что, товарищи, а я тогда в свою очередь Позволю себе, вы знаете, окунуться Раз уж мы так в этнику пошли так, Условно говоря, китайцы, итальянцы Правильно? Ну такой межгород у нас Да. А я решил посмотреть, а что творится у друзей французов Потому что французы все-таки люди изысканные, тонкие да. Итальянцы горячие, китайцы, так сказать, непонятные нам французы изысканные. И обнаружил, значит, маленькое прелюдие, у них певицу Анжелу.
2: Вы что просто вот да. так Анжела и все. И точка.
1: Просто Анжела, да. Это Анжела. такая очень, очень, очень симпатичная Лутики. девушка, так. очень симпатичная девушка, юная, которая, вот я посмотрел несколько ее клипов, не стареет от года к году каким-то чудесным образом. Лицо на, настоящее, красивое. Знаете, вот по-настоящему красивое женское лицо отличается тем, что по лицу невозможно понять национальность. То есть вот совершенные черты, они, в принципе, вот в любой нации практически одинаковые. Я не про цвет кожи сейчас. Так вот. И, значит, Песня э, переводится примерно так, да пошел ты на три буквы».
2: Ага, песня
1: «Обиженный».
8: Да. Они все говорят как животные. Не Même si tu parles mal des filles Je sais qu'au fond t'as compris Balance ton croix Un jour peut-être ça changera Balance ton croix Donc laisse-moi te chanter Parler faire en... Moi je passerai bas balance... bête pour une fille drôle t'es pas si l'aide tes parents et ton frère ça aide Oh tu parles de moi c'est quoi ton problème j'écris rien que pour toi le plus beau des poèmes laisse moi te chanter j'ai pu lire changera il ya plus de respect dans la rue tu sais très bien quand t'abuses. balance ton quoi balance ton quoi laisse- moi te chanter aller te faire en... moi je passerai pas
5: Так себе, Анжела, продлевать не будем.
1: <с-> <с-> Но дело, дело, дело в том, что <с- вот <с- это вот... Это и есть на три буквы зашифровано, а, да, да, да. 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 да, а вообще э, вообще девочка очень милая, да, и когда, вы знаете, у нас же нет в культуре э, в нашей э, такого э, тщательного знания иностранных языков, А-а-а. и нам кажется, что это такая, ну, какая-то милая песенка, да, там э, что-то она щебечет Причем, знаете, вот работа голосового аппарата француженки, особенно если молодая, да, настолько эротический звук, А-а-а. вот эти вот извлечения вот этих звуков, такое чувство, да? да. А на самом деле тебя посылают на три буквы. Понимаете, вот, 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 вот там ию. есть
12: одно слово. Ну-ка. Там есть и не там одно слово. Там много. Я
1: рад, <рсу> что вы знаете это одно слово.
0: Уже не новая музыкальная
1: программа ну и мы, меломанно уповаем, конечно, на Владика. Да, да
2: Владик вам принес сегодня британцы, честно говоря, как-то проходил этот Бр... О, здравствуйте, британец. доктор. Здравствуйте, присаживайтесь, доктор. <свистит> <свистит> а, вот, а, британец. У него мама шотланка, папа китаец. Не надо так ржать. Да, папа китаец. Он исполняет такой а, белый, <свистит> белый сол. Присядьте, доктор, наденьте Бритки. наушники, и вы будете участвовать в программе. Вот. А, белый сол в хорошем смысле. Это не это никакая не, не расизм Он такой, иногда его еще называют Этот стиль неосол Вот, и на такую электронную фактурку Это такие, как правило, петли Ну или лупы их еще называют Ну то есть эль, э, На электронику поет soul по, Я пару треков принес, буквально по минутке Послушайте, ну такой очень милый Вы таких называете это Запутали сладкари. нас совсем э, Джей, Джейми Вун э, Зовут э, Мальчугана
6: Oh
1: Я помню, что вчера так. был день портвейна, но надо держаться. Нет, но вот
2: здесь Егор правильно сказал, как будто чего-то не хватает. Вы знаете, это такой стиль минимализм mm. в музыке. Ну, это вот это да? о, о таких людях рассказывает, как Том все время что-то не хватает.
14: Женщина называется. Женщина. Женщина. Да называется. что ж вы со своими
2: женщиной, У вас будет целый час. Давайте еще один трек. Джейми Вун артист. Он такой смазливый э, сладкая. Спазливый сладкая. Mm. Ну, вы рекомендуете, да? Да, нам, да нам отличный альбомчик, вот именно спокойный, на, на, в пятницу
6: прекрасно.
2: Наши слушатели пишут «Отличный мохито-сингер».
1: Слушайте, да. вы так упирали, честно говоря, на симпатичность этого но вашего Шотла Ну, шотла слушайте, это, во-первых, это
2: не вам решать, да. это решать женщинам, да. но, в принципе, да. Ну, нет, извините, сейчас у нас полная <с свобода. Какой а
1: музыка осталась впечатление следующей. Вот тут же мы же как бы переживаем некоторый всплеск интереса к певцу Лазерову, да, который снялся то ли обнаженным, то ли нет водопадем. Давайте как есть. Ну, вот тоже вот эта фотография у меня вызывает больше внимания, чем творчество. Музыкально. Вот. А ну что, ну хорошо, мы сегодня закончили, э, так сказать, на такой э, минорной ноте, к сожалению. Да. Ну, он
2: такой атмосферный, согласен. Минорный, да. Да, да, да. Дорогой
1: Егорушка, но вы будете на Олимпиаде, сколько три недели будет? Да, да? да, Вот, я там вам подскажу ресторанчик. Отлично. Где вам навалят столько перчика, что рот не будет закрываться от жара, дорогой мой? До связи и удачи в дороге.
5: Да, да, все.
0: Судя по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха, синдром паники. Могу прописать успокоительное. Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож? Ну, та, Я так похож сразу... на паникера. Стыдиться вам нечего, любой не невропоказ... тебя что выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт. Кардиограмма не подтверждает.
11: Мужчина, руководство по эксплуатации.
1: Дорогие друзья, сегодня в нашу студию явился, не запылился, без стука Анатолий Яковлевич Добин. Самопровозглашенный психолог, психотерапевт и даже профессор. Я думаю, что он не остановится на этих регалиях. На этих званиях. Да, он сам себе периодически выдает. Скоро ордена пойдут уже за службу Профессор да. без
2: совести. Так вот, так дорогой Анатолий,
1: да. пришел сегодня, чтобы убить остатки нашей с вами, дорогой Владик, самооценки. Потому что мы выросли в каком дискурсе Который давал нам хоть какой-то шанс На будущее Нам говорили с детства Мужчина должен быть чуть симпатичнее Обезьяны да? uh-huh. Женщина любит ушами Правильно uh-huh. Мужчина, так сказать, не важно вообще Как он выглядит Но, ребятушки, жизнь показывает Что сегодняшним девицам Очень даже важна внешность мужчины да?
14: Да. А, я, я и доктор. Мы, да? мы если... зайдем не... с другой стороны. Это Ах, несомненно вот, так. Откуда мы зайдем? Нет, нет не стоит. Вы, как всегда, через мужчину будете заходить. Да? Нет, нет, через женщин. Мы будем заходить только через женщин. Но на мужчин мы тоже немножко оставим. Давайте, так. значит, начнем. Наша тема сегодня называется ⁇ Мужчина любит глазами, а женщина ушами ⁇ Вот. И на что нам указывает эта поговорка? Она указывает на то, что желание мужчины и женщины устроено различно. Вот, и мы сегодня об этом поговорим, и будем говорить об этом три передачи, а вот, очень насыщенные, а, вот, а значит, но перед этим маленькое важное замечание, мы привыкли думать, что партнером женщины и партнером мужчины является реальная женщина и реальный мужчина, а на самом деле партнером а, мужчины и женщины является не другой человек, а их собственная фантазия которую каждый из них выстраивает вокруг другого, которую он оплетает другого сам того не осознавая. То есть мужчина и женщина видят в другом воплощение своей фантазии, а друг с другом они зачастую вообще не пересекаются. Вот. А если пересекаются без фантазии, без вот этой оплетки, то эта встреча часто неприятна для обоих. То только за деньги, понятно? Но за деньги, за деньги только вокруг фантазии, конечно. Ну что? Так вот, одно дело видеть объект овеянный своими грезами. А другое дело этот объект без прикрас встретить. Вот. И это часто приводит к ощущению разочарования. А, это вот ощущение, что это не то. Вот. Чтобы вы понимали, это как видеть фотографию, например, или переписываться на сайте знакомства, или где-нибудь в Тиндере. Там, там мир грез. Вот. А другое дело прийти на реальное свидание. Вот, я думаю, Сергей может поведать об этом бесконечно много. Историй, вот, да? да? таких историй. Вот. Но большинство Какой такого, подлец, такого а? рода свиданий заканчивается ощущением, что это не то. Вот это ощущение не то. То есть не то в сравнении с чем? В сравнении с той фантазией, которую я выстроил. Вокруг ожидания встречи с этим человеком, понимаете? Вы знаете, я могу помочь слушателям,
1: чтобы они уходили со свидания с хорошим ощущением.
14: Будьте любезны.
1: А заказывать самому?
3: Желательно
2: вот, алкоголь,
1: вот, конечно. Да, в рамках, в рамках бюджета. И вот ощущение, что, в принципе, ты уложился в отведенный бюджет, он,
14: оно, в принципе, вызывает ощущение удовлетворенности. Правильно. Да. Но алкоголь определенно помогает поддерживать фантазию на определенном уровне. Галачи, да. Да. Так вот, плюс еще одна проблема со всеми этими встречами, основанными на алгоритмах, там, Тиндер или чего-то еще — в том, что настоящую любовную встречу невозможно организовать искусственно. Она случается, как гром среди ясного неба. То есть она с тобой случилась. Вот ты повернулся, увидел девушку, и тебя это захватило. Понимаете, а. да? Это невозможно а, механически организовать. Вот перебором. А, да. Так вот, теперь, а, теперь это, это было... Перебор — это когда счет Ваши жизненные принципы — перебор. Ищем, ищем. Так вот, теперь первый момент. Природа мужских и женских фантазий, она различна. И это отражено, собственно, в этой фразе, что мужчина любит глазами, а женщина ушами. Мужское желание, оно визуально. Он видит образ, и он им захвачен. Вот любовь с первого взгляда, как мы говорили, это скорее мужской вариант. Для него женщина — это в первую очередь этот ускользающий визуальный образ. Ах, какая бы женщина, мне бы такую, вот как в этой ну, песенке пример. Шалмана. Не, Неудачность да-да-да. Ну, не да, да, да. да. ну, важно.
2: Или лебедь на пруду. Лебедь да, имеется да, в виду, да, да. Что, это а да, в виду да. что это женщина. А, а да. я
1: куплю тебе дом. Нет, это, это уже, это это уже это другая история. Этап, нет,
14: нет, это
2: все А этап. потому,
14: что нельзя быть
2: красивой это,
1: Нет,
14: нет. Это он, ах, какая бы женщина, а потом начинается. Ей в уши. начинает. Я куплю тебе дом. Банкет заканчивается следующим
1: треком от ответа. От Братва не стреляйте друг
14: Я куплю тебе дом. Это, это мужчина заходит почти все сценарии. Так здесь, вот, да. продолжаем. Ну или чуть менее поэтично. Например, мужчина скажет, скорее визуально, пришли фоточки. Вот. для мужской фантазии нужен скорее визуальный образ. И кстати, момент ускользания очень важен. Вот что объект сейчас с горизонта исчезнет и ее больше не увидишь. Это создает ощущение, что это то самое. Вот если мом- момент ускользания, вот именно ну, то есть в этом фотографии моменте, точно не прокатит. Ну, потому Должен не ускользать. торопись, да, ну, ничего, ничего не должно. Это случается, понимаете, есть вещи, которые случаются. Озарение. Да, и поэтому невозможно это организовать. И озарение тоже, и, и психозы. Ну, неважно, ладно. Так вот, одно дело, если вы пересеклись с женщиной, например, на эскалаторе. И она сейчас навсегда пропадет. Uh-huh. Вот прям вот сейчас вы видите, она сейчас у вас на глазах просто исчезнет. Вот. А другое дело, если та же самая женщина на работе, и вы знаете, что вы увидите ее на следующий день и еще через день, и никуда она не денется. Вот это главный кошмар, не надо так. Это главный кошмар, что она никуда не денется. Пока вы не умрете. Вот это вероятнее, кстати. Так вот, а этот образ, вот этот образ ускользающей красотки, он будет вас будоражить. Понимаете? вот это ускользание и желание как раз оно и располагается вот между есть и нет вот прям на глазах у тебя исчезает вот, и когда объект грозит исчезнуть, и желание максимально именно в момент исчезновения объекта. Вот в этот момент, в саму эту секунду, желание. Слушайте, а ведь это, смотрите, вы, вы вот
1: сказать, у вас с дикцией, так сказать, интересные такие мелизмы слышу. Но вот
14: это как раз при жевании тоже. Вот ты жуешь и
1: понимаешь, а объект вот сейчас он исчезает. Сто да,
14: процентов, да. абсолютно, конечно. Так вот и... она, настоящая любовь. Да, да, но с другой стороны, может, поище. Появи... Но проблема в том, что с другой стороны, может, это в арту, понимаете?
6: В эту проблема. Что это трубка понимаете? Она где-то исчезла, где-то появилась. Это стоит... безопасный
1: вариант. Безопасный. Жовка. Жовка, да. Ладно. да вот,
6: он, вот она,
14: клубничная, например, раз и нет вкуса. Раз. Абсолютно. Раз. Конечно. Так вот, смотрите, момент исчезновения это привилегированное место. Вы абсолютно точно указываете на оральный аспект исчезновения. Это очень точно. И у некоторых желание, правда, превращается в желание, без со всякого сомнения. И их желание центрировано вокруг пищи, вокруг еды. Это звучит у некоторых. Вот. Но тем не менее. И женщин тоже можно поглощать именно в аспекте еды. Тоже на них можно смотреть не в смысле вот как каннибал, а в смысле, в смысле орального желания. Вот, глядеть на нее, вот знаете, прям слюнки текут. Вот, это тоже определенный взгляд, устроенный вокруг, например, вот вокруг того, о чем вы говорите. Но это нам, мы немножко в другую сторону. Так вот, максимально желание достигает пика в момент исчезновения. И поэтому не случайно привилегированное место, где живет это самое желание, это, это место, где, как правило, и происходят встречи, это дверь. Собственно, привилегированное место желания, дверь, именно в двери появляются и в двери исчезают. И в двери, собственно, и достигается пик вот, и, центрально, и центральное а, максимум желания. Вот если вы посмотрите на пространство квартиры, то это именно дверь. Вот И вот знаете, как, как там было у Цветаевой? Микрозвук и встреч, ты окно в ночи. Вот, собственно, светит окно, это, как ни странно, именно через дверь. Вот. Вы и... еще и цит... Читаете пациентам стишки, да? Нет, нет, не читаю. Это за дополнительную плату, <свят> это не все. <свят> Могу конечно. станцевать. Не еще. каждый да, но, это, так но это очень дорого. Конечно. Так вот, мужское желание адресовано... В лечить со стихами без... <свят> мужское желание адресовано ускользающему образу, с определенной привлекающей мужчину чертой. Будь то взгляд, прическа, фигура, ножка. Вот. А женщина будет ждать, что мужчина скорее заговорит с ней. Mm-hmm. Вот это по-другому. Мужчина соблазняется образом, а женщина соблазняется речью. Например, в Тиндере или в Инстаграме женщина соревнуются фотками, а мужчины подписями к ним. Mm-hmm. Вот. И женское желание, оно, собственно, ориентировано на мужскую речь и на его умение очаровывать словом. Вот, Он нашел такие слова к ее сердцу. Вот. И чтобы влюбиться, женщине, собственно, и нужна его речь. И она может приходить в восторг от его способности, умения говорить, формулировать, рассказывать. Если мужчина хорошо говорит, это ну, половина успеха. Остальная половина зависит от других вопросов. Uh-huh. Может быть, гораздо более основательных uh-huh. в этой жизни. Но половина успеха точно есть. Вот. И слова Пока зат... она его не увидела, вы имеете в виду, да? Ну, и не разочаровалась. Но часто она увидела его и подумала сначала, блин, uh-huh. что за этот... Uh-huh. вот. Но когда он... Выступил, она была, ну ничего так, ничего так. Кратышка, конечно, смешной знаешь, снаружи, но смотрите-ка, ничего так. Вот, да. А, был какой-то пианист, который такой страшненький, прям совсем, и говорю, мне главная женщина довести до рояля. Все остальное сделает рояль уже Да, это все просто Так вот, продолжим Австрийский пение Он меня до рояля довез Довел до рояля Так вот, да, до рояль. Так вот, значит, слова затрагивают истеричек Самое сердце, они могут буквально Задевать их за живое И слова имеют для них почти физическую природу Часто они вызывают ощущения прям физические. Она может говорить, Ах да, аж до да мурашек, например, или говорит про мужчину. Не понимаю, как он это делает. Он так точно формулирует, как я бы никогда не смогла. И мужская речь, например, даже в книге дает ей возможность найти слово, которое отражает ее собственные ощущения и вызывает у нее восторг. А Если другой стишок, например, то у Мандельштама было радость узнавания. Вот то ощущение радости узнавания, которое она слышит в этом, оно непередаваемо для нее. И когда, например, она чувствует, и она слышит очень точно сформулированное мужчиной вот, собственное ощущение. И, а, например, как сказала мне вчера а, одна женщина, а, меня очень расстраивает, у ну, меня печалит, сказать так, что я не могу так, как он. Он может, а я нет. У него это есть, вот эта способность формулировать. И женщины, и в особенности истерички, очень ценят точные формулировки. Она сама часто не может найти формулировок. И они очень благодарны, если ты даешь ей точное слово для ее ощущений. А точное слово дает ей опору, ее собственным бужданием в этих ощущениях. И ее реакции на слово, как правило, очень телесны. А ее может бросать в жар, в холод, или как электричество по телу, или как мурашки. Женщины вообще существа гораздо более телесные В смысле отношения со словом И в смысле отношения с речью Речь у них прямо резонирует в теле Мужчина говорит И это может прямо откликаться в ее теле И резонировать в телесных ощущениях Это вот собственно первый момент Вы наговариваете? Нет, нет, не наговариваю, правда-правда Честно-честно Я много разговариваю, да, слушаю, (смех) (смех) и слушаю, и главное, слушаю, вот это важно, кстати. (смех) Так вот, второе, сам мужской голос может пробуждать у женщины желание. Помните эфир, когда я был охрипшей, совершенно севшим голосом? А, и как а после у...
1: этого вы подняли ценник до тысяч. Спокойно, да? Сергей, вернитесь,
14: вернитесь. Вернитесь в 10 тысяч. Нет, 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 туда не надо возвращаться. Так вот, помните, когда я был охрипшей и севшим голосом? И как Ольга тогда оживилась, помните? Такая Ольга. Ольга, Какая улья? Ну, имя, тут была. которое мы не имеем права называть, конечно, помним. А, да, я не знал. Ну окей. Так вот, она стала озвучивать, помните, целый букет фантазий, да, да, да. построенный вокруг нишевого мужского голоса. Прям все было наэлектризовано. Теперь кстати, и пропала как? Нет, нет. Ну ладно, Что ж, так жестоко. Вот. И вот этот голос сам по себе мужской голос может у женщины очень откликаться в ее, в ее э, скажем, эротическом пространстве. Вот, внутреннем. Вот. А, и вообще, не случайно, например, в истории а, библейской истории змей начинает именно разговаривать с женщиной. Собственно, с чего все начинается. И он пробуждает у нее своей речью и своими словами желание. Желание. Вот. И желание пойти дальше, переступить. Вообще, змей это а, мастер слова. Змей вообще ориентирован на слово. Вот он а, плетет. Вот плетет. И Дон Жуан, собственно, вот эта фигура Но Дон Жуан. Змей. Абсолютно, да. Он завладевает женским желанием именно словами. Словами, пробуждающими желания И главное, они пробуждают женскую фантазию. То есть вокруг его слов начинает выстраиваться целое пространство ее фантазии. Она начинает в это погружаться. А без слов для женской фантазии нет опоры. Это важно. Хотя она сама может много чего выстроить. Мы об этом чуть дальше поговорим и без слов. Это тоже вот но например с другой стороны неуместное слово какая-то очень грубая шутка вот она выстраивает выстраивает его образ mm-hmm. а он тут ну там шка- скобрезный ну, чка- шка- ну такая она, она как вы знаете как вот бывает вот прям режет слух такая бывает прям вот она не вписывается и эта шутка может убить желание все то есть она начинает у нее возникать но он очень не как бы не, неуместно это вот было этот переход очень резкий вот и это обрывает ее фантазию, понимаете? Его То такой. Нужно притворяться аккуратно идти. Да? Ну вообще нужно всегда идти всегда в жизни аккуратно. Точно. Не надо притворяться. Нет, нужно быть максимально искренним и максимально аккуратным. Знаете, потому что же женщина может говорить я уже готова была в него влюбиться. То есть угу. она готова была влюбиться, но он а тут все она испортил.
6: Одиннадцать.
14: Это, кстати, не мешает влюбляться зря. Конечно. Так. Конечно. Поверьте. Конечно. Мешает влюбляться у нас, погодите, что ли? Содержант. А, а, да, а, ну, Одинокий. Завтра завтрак а, содержанта добит. у Тифани мы обсудим отдельно. Там тоже да, раз такой потому. персонаж один. Центральный. Да, оба, Вам
1: нравится оба, быть оба, проплаченным оба, оба. женщиной?
14: Оба что? Вам нравится быть проплаченным
1: женщиной?
2: Про, на, в смысле на, плакать? На, в смысле на весь, плакать? На вид с рабочий день имеется в нет, нет,
1: я, нет, я четко сформулировал, не оплаканным, а проплаченным. Нет, нет, нет.
14: Не Мы нравится. Люблю. Нет, не нравится. Но вам нравится, Сергей, это слышно. Я понимаю. Я готов сыграть, что мне тоже это очень нравится. Вы сервилин. Вы сервили. Абсолютно. Да. Если вам не нравятся мои принципы, у меня есть другие. А Евгений из Краснодарского края пишет. Дубин страшный человек. Очень, очень. Еще, буду еще деньги вот. это Так вот, третье. Женщину привлекает история. Вот, это третий аспект. Например, в... Отел. Или, а например, он... вы шпион да, Полковник Вот эти тонны тысячи да. пенсионерок Которые
1: ждут из Африки э, Демобилизованных да, иностранных да, да, военных да. И, ну, Переводят им
14: деньги на растамаживание имущества Ну да. я не уверен, что их так много Кто переводит прям уж. Давайте не будем преувеличивать заначки женщин Я ну, понимаю, что, могут я понимаю что вы мечтаете о тех, о тех бездных Сундуков золотых, которые там хранятся Но уверяю вас, Это безнадежно, Сергей правда. Меня пугает другая бездна Поэтому
6: я Вы считаете
14: деньгами, я понимаю, да Хорошо, окей Третье Женщину привлекает история Вот в истории Отелла, значит Он очаровал Дездемону именно речью Он рассказывал захватывающие истории Вот И именно его рассказ о его удивительной жизни А у него правда была удивительная жизнь Там он был просто, ну там Совершенно что-то такое Совершенно невероятное И и испытаниях, которые он прошел Это покорило ее сердце, но покорило через уши. Как там она его за 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 муки полюбила, а он ее за сострадание. На самом деле, она полюбила его скорее за истории. Вот, за рассказ об этом обо всем. Вот и, собственно, не важно, что половина из этого сказки, а половина из этого, конечно, сказки. Если не все, давайте вот там о людях, чьи плечи выше головы, и он рассказывал вот, вот это все, вот, вот. как он полковник, там шпион, я не знаю. Ну вот, конечно, половина из этого абсолютные сказки, и абсолютные фантазии. Вот, но это не важно, абсолютно не важно. Он мастерски владеет словом, вот что важно, и это ее захватывает, его мастерское владение, вот, а, а, да, и очаровывает. Недесдемонный ему говорит, да, да. намекая, вот такой намек, например, «А если кто-то влюбится в меня, и ваш, пусть вашу жизнь расскажет с ваших слов, mm. То есть он, она дает ему намек на свои чувства вот таким образом, вот это очень по-женски. Вот, пусть и покорит меня, понимаете? да, вот Ее покорила именно его речь и именно рассказ. Вот. Она, конечно, не дура, понимаете? Она знает, что, в общем, почти все из этого сказки. Но это абсолютно не важно Важно его умение Умение очаровывать, умение владеть словом Умение заворожить рассказом И это погружает женщину Собственно в ее пространство фантазии Это как бы раскрывает Вот ту бездну ее собственного желания которое и может на это Спроецироваться, на его речь А иначе ей не, не на что найти опору Вот, ей не в чем То есть она может сама конструировать Мы об этом дальше поговорим сегодня но, тем не менее, если для этого есть опора в форме его речи, это прекрасно, и она может за это зацепиться. Вот. Да, и... А, да, я не хочу сейчас делать следующий шаг вперед, потому что там следующий, следующий пункт у нас большой. Может быть, у нас какие-то вопросы есть там а, или комментарии. У меня а, всегда есть к вам вопросы. Давайте. Вопрос... Но они неприличные. А,
2: в этом смысле. Добина предлагают назвать э, сержант-содержан.
14: Вот так. Это называется. Я зарабатываю да. честным трудом. Ну конечно. Ну да. что, что, что? Так, Я, кстати, там тоже вот, кстати, в этом в завтрак у Тиффани он тоже пишет книгу, кстати. Вот Я
11: еще
2: это, цитата из песни "Младший содержант парень молодой" пела Ирина олегрова
14: да. да. И сейчас поет, что вы хороните, люди? Да. Ну, сейчас поет про да, вас, да. Давайте немножко вот на этом этапе резюмируем Короче говоря, женщина ориентирована на речь и угу. выстраивает пространство речи. Я тебе дом куплю, как в этой песенке, да, там бывает. Он и обещаниями. Вот У-у-у. он ей, на самом деле обещания, это и есть его речь, вокруг которой она строит все. И то, что эти обещания не, понимаете, да, не выполняются, это не имеет большого значения. Они всегда не выполняются. Но важно, что он дает ей пространство фантазии, в которое она может погрузиться, и вокруг которой она может выстраивать себя, свой мир, свое желание. Вот именно вокруг вот этих его обещаний uh-huh. <laughs> не могу люблю прям вообще просто да и как там найти анекдоте, что э, э, я бы с такой такой бы сделал, такое бы сделал, ну приезжай э, просто поверь, <laughs> вот это <laughs> очень очень по мужски вот в целом глобально, но, но важно, что он ей говорит, он ей рассказывает и рассказывает ей истории, рассказывает ну, ей что то интересное время про нее истории
1: уже все пережила правильно
14: она уже все придумала. Тем более,
1: что, тем более, что реальность может оказаться
14: не такой, так сказать. Она скорее богатой. всего и окажется не такой, конечно. А мужчина ему нужен визуальный образ. Мужчина нужна вот эта картинка, которая ему нравится. Вам, например, образ Моники Белучи, там определенные черты в ней есть. У кого-то что-то еще ну
1: важно. визуально тем, образ. что не Винца на коссели. Это уже полная Это вообще ну, конечно, прекрасно. Это,
2: да, прекрасно.
14: прекрасно.
2: Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко, а оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
12: Мужчина. Руководство
11: по эксплуатации.
1: Итак, друзья мои, женщина любит ухом. Посвящена этой теме сегодня лекция грешника Анатолия Дубина.
14: Продолжаем. Так вот. А мы до перерыва говорили о том, что женщину очень привлекает мужская речь. И здесь есть четвертый, четвертый аспект. Мужчина привлекателен как знающий. Вот позиция того, кто наделен знанием. Как тот, у кого есть знание. Вот и я привел в пример демону и Отела. И он так много видел Отела. Он так много знает. Он столькому может меня научить. Хотя вполне возможно просто наплел. Ну, он и наплел, конечно, разумеется. Это тем, тем лучше. Это не хуже, ну. а лучше, да. Ее привлекает, если если он может красиво врать, это вообще классно. Ну, просто врут некрасиво обычно. Заврался, запутался в показаниях, это неинтересно. Так вот, он ее привлекает, если она может почувствовать себя с ним маленькой девочкой. То есть то ощущение, которое возникает рядом с ним, что она маленькая, а он большой, что она может смотреть на него снизу вверх. Вот, Это для нее очень важно. Вот и То, вообще, Что мешает просто встать на колени? А, этот, это тоже отсылает ровно к этой позиции, это в которой она смотрит ду- на другому. мужчину снизу вверх. Несомненно, но в этой позиции тоже она смотрит на мужчину снизу вверх. Это тоже важно, понимаете, да? Вот. А, вообще женщину очень привлекает знание, которое есть у мужчины. И если он рассказывает... ну. А деньги, разумеется, <смех> это не будем вычеркивать. Если знание и деньги, это вообще прекрасно. Но пока <смех> поговорим только о знании. Вот так это что? в этом смысле, женщины, что они когда
1: говорят, они всегда перебирают смысл, подбирая какие-то другие см- слова для одного и того же, не мужские и не общепринятые. Когда женщина говорит, что ее больше всего
14: возбуждает в мужчине ум, видимо об этом идет речь, скорее знание. А, абсолютно. Но знание, кстати говоря, если говорить деньгам, ведь а, умение заработать это тоже говорит о его уме. Понимаете, да? То есть ум — это ну, это что-то, что у него есть. Понимаете, ум — это вот именно в категориях наличия — это у него это есть. У него это не отнять. У него есть ум. Вот. И если он рассказывает что-то, например... Вот женщина вообще привлекает знания, которое есть у мужчины. И, например, если мужчина рассказывает что-то, будучи захваченным этим, например, о своей профессии, а, то ей это очень нравится Причем ее привлекает даже не столько Содержание, понимаете, Конечно. этого рассказа Сколько страсть
1: То есть вот если палач, например, с интересом Рассказывает, как он учился. своей жертву, работе,
14: да, то Обычно они молчат
2: А
1: хочешь, я завтра возьму работу
14: на дом Обычно они не берут, вот в чем проблема И женщины остаются разочарованными, уверяю вас Так вот, мужчина, о чем-то рассказывающий со страстью и горящими глазами, очень привлекателен Даже если он рассказывает о машинах, например, о цилиндрах, подвеске, выхлопе, неважно Содержание имеет вообще маленькое значение Она будет зачарована его слушать именно самой, самой его страстью Ей интересно вот эта страсть и горящие глаза в нем Вот, даже, например, страстная захваченность с какой-нибудь астрофизикой. Например, черными дырами, которые все засасывают, и красными гигантами. Ну, Она может
2: даже не понимать, о чем идет речь. Ну
14: да, это да, это она по что-то она понимает. Например, возьмем вот такой пример: есть черные дыры, которые засасывают. И есть красные гиганты, готовые взорваться и стать белыми карликами, да, тут же превратиться. Которые эти картины почему-то будоражат вот этого мужчину. И он со страстью рассказывает про эту астрофизику совершенно захваченный, и вот то, что это не дает покоя его желанию, ей очень интересно и его речь, и его захваченность. Вот именно захваченность, она очень важна. А а если мужчина ничем не захвачен, если он ничем не заинтересован, ее это очень разочаровывает. Ей важно его желание и его страсть. Пятое. Теперь переходим к центральному моменту. Если эта речь, это любовная речь, которая адресована ей и говорит о его любви к ней, Воспевая ее достоинство, как воспевали, например, Трубадуры. Вот э, в средневековье. Это вообще прекрасно. Вот, а это, это вообще то, что нужно, чтобы ее очаровать. Где он, понимаете, он в эту речь, в эту любовную историю у, она укутывает свое существо. Кто она? Вот. И знаете, вообще большую значимость для женщины имеет любовное письмо оно не имеет такой значимости для мужчины, как для женщины. Именно в в смысле разного отношения с речью мужчины и женщины. А для женщины, да, это очень важно. Вот, и сейчас, знаете, в связи с новыми технологиями, мы редко пишем любовные письма на бумаге. Ну, практически никогда не пишем. Вот, но совсем недавно это было очень распространено. Вот из, издание за 19, 19 век, любовные переписки там кого-то и кого-то, там, Байрона с кем-то, неважно. Вот. Да. С Троцким. Тут в этом тоже есть оттенок любовной переписки. Абсолютно. Так вот, да. Маркса и Энгельса. Ленин вот. с Кауским. да Да-да-да, я понимаю. Очаровал Вернемся, да, значит. Так вот, мы сейчас редко пишем любовные письма на бумаге. А Это не распространено. Но когда это было распространено, где мужчина хранит свои письма? Скажите, ну вот где он хранит обычно? Это в камине уже не, женщины. Нет, ну нет, не уже. Не, это хорошо, это нет, 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 у женщины нет. Он хранит среди книг или среди бумаг, правильно? Ну, там, где, там, где и место словам, правильно? Словам, место среди слов. Среди среди бумаг, в секретаре, uh-huh. ну нет, 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 нет там, там где другие письма, вот. А женщина как правило хранила их в одежде. Давай что? Да абсолютно, конечно. Что она, и что нам говорит тот факт, что она хранит свою любовную переписку среди в гардеробе, среди вещей? Есть, там можно найти ее любовную переписку. Ну, что бардак у нее? Нет, это говорит о том, что любовные письма Что она боится, что ее спалят Не, это это, Нет, это тоже, но и да, и нет Так вот, что любовные письма Являются для нее тем, во что она одевается Тем, во что она кутает Свой свой образ Это такая нарциссическая одежда Для ее тела Во что она укутывается Свою свою бренную плоть она укутывает В этот нарциссический образ письма, да, в его любовь к ней. И она склонна сохранять и перечитывать любовную переписку гораздо чаще, чем мужчина. Перечитывать те слова, которые говорил ей мужчина, для нее они очень важны. И даже если она рассталась с мужчиной, она может сохранять любовную переписку с ним всю жизнь. И время от времени возвращаться к ней, читать и перечитывать ее. И у нее будут наворачиваться слезы, даже если он сам ей уже не интересен. Понимаете? Переписка, она уже имеет самоценность, Его любовные письма, его желания, его любовь к ней имеют абсолютную самоценность для нее, уже не связанную даже с ним. А Сейчас вся переписка, правда, хранится в гаджетах. И если женщина, например, сохраняет старый смартфон, то совсем не по тем же причинам, что и обсессивный мужчина, который просто не может от хлама избавиться. И если, например, у женщины в шкафу лежит старый Сименс, то, скорее всего, в нем хранится ее любовная переписка. И она сохраняет его не потому, что она не может его выбросить, а она не может выбросить именно те слова, которые ей говорили, тот любовный посыл, который ей адресован. Вот. И любовная переписка а, переживает отношения и сохраняет свою значимость для женщины, даже если она давно рассталась с мужчиной. Это вот В этом есть самостоятельная ценность любовной переписки. А что обычно в любовном письме, если резюмировать? Посыл такой. Плюс-минус, вот, если свести это к формуле. В этом мире есть прекрасный, восхитительный, чарующий объект, без которого я не могу жить, и которого мне не хватает. И этот объект — это ты. Понимаете, вот что, главный главный тезис любовной переписки. То есть мужчина что дает женщине? Он дает ей свою нехватку. Мне не хватает этого объекта, то есть тебя. Есть то, чего мне не хватает, это ты, и это очень ценно для женщины. Вот фраза Лакана это очень точно отражает. Любить – это давать то, чего нет. То есть он дает дает ей свою нехватку. Мне не хватает, и вот то, чего мне не хватает, это ты. Вот ты занимаешь это место Ты и в тебе есть то, чего мне не хватает Вот. Но вернемся Мужчине, чтобы влюбиться Нужен женский образ, подходящий Под его бессознательную фантазию Она должна вписаться в эту рамку У каждого это своя рамка внутренняя вот, а, да, и мы об этом в следующий раз чуть-чуть поговорим. Что ну, эта рамка всегда построена немножко фетишистским образом у мужчины? Это какая-то черта. Это взгляд, это, го, это голос, это какая-то черта. Например, условно у Сергея Андермоника Белучи, какие-то аспекты ее особенно ей привлека, особенно привлекательны. Да. Вот. Да, а, и мужчина влюбляется, как правило, сразу. Вот все, загорелся и влюбился в определенный женский образ. А женщине скорее нужна история. Она слушает мужчину и простраивает в голове любовную историю с ним. И от женщины часто можно слышать фразу про какого-то мужчину. Нет, это не моя история. Вот слово «история» звучит в ее речи. Она когда размышляет про какого-то мужчину, думает, нет, я туда не пойду. Вот в эту историю я не пойду. Или, например, я уже была в такой истории, больше я в нее не пойду. Но, тем не менее, это история. То есть она говорит, нет, я не вижу себя в отношениях с ним, в той истории, которая возникает. И ее фантазия об отношениях, собственно, и конструируется вокруг любовной истории. И еще есть очень важный момент. Нравится ли она сама себе в этой истории? Например, Дон Жуан, чем он так привлекателен? Он очаровывает ее тем, что она сама себе нравится в его речи, в его чувствах, в том, как он с ней говорит и в том, как он о ней говорит. Понимаете? Вот это очень важно. Она сама наслаждается своим образом. То есть он транслирует ей что? Он транслирует ей ее образ, которым она наслаждается. А вот ты так обворожительно, как солнце, вот, цветок моих отчей. Цветок. Цветок, да. да. Вот это, понимаете, ей хочется быть этим цветком. Вот, И она, если она не получает этого, например, дома, она будет искать вот это свое, свое ощущение, она будет искать где-то еще. Вот этот взгляд на нее адресованный, взгляд желания. Вот, да. И это имеет самоценность, вне зависимости от того, вырастет ли это во что-то большее, в какую-то семейную жизнь. И наоборот, она может уйти от мужчины, потому что она сама перестала себе нравиться. Например, она говорит, я стала с ним вся издерганная, я сама себе не нравлюсь. И это может быть одной из причин, почему женщина уходит от мужчины. Так вот, женщине для влюбленности нужно какое-то время. И ее влюбленность начинается с мысли, я могла бы быть с этим мужчиной, да. И она может помыслить любовную историю с ним. Вот. И для влюбленности ей нужно внутри себя создать эту историю. Вот. И да, и эта история, она, собственно, и конструируется вокруг мужского желания. Вот вокруг, вокруг его речи. У нее возникает любовная фантазия, вот которую она, собственно, вокруг этого и выстраивает. Хотя, вот тут вопрос был а, про молчание. Знаете, тут спросили про молчание. А, да, вам тут написала. Бабушка Галя из Ленинграда пишет. Видите, внимательно слушает
2: наши передачи. Есть достаточное количество женщин, которым нравятся молчаливые мужчины. Что можно сказать о таких женщинах с точки зрения психоанализа?
6: Да,
14: это очень точно. Очень точно. Потому что гораздо более привлекательной, чем мужская речь, для женщины может быть только мужское молчание. И загадочность мужского молчания. Понимаете? Молчание, оно сохраняет для нее измерение загадки. Он такой загадочный. Чего же он хочет? Почему он молчит? Он не такой, как другие, я его не понимаю. И встреча с загадкой ее очень захватывает. И женщина вообще любит разгадывать его желание. И вот в том... Нет, давайте так. Чего же он хочет? Почему он молчит? Что у него происходит
1: внутри? Да у человека просто похмелье. Башку рубит. Понимаете? Женщины гадают.
12: Мужчина. Руководство
11: по эксплуатации.
1: Итак, значит, сейчас Анатолий Яковлевич Добин нарисовал перед нами образ идеального мужчины, который действительно будоражит на фантазию женщины. И который существует только в
14: размерности вам. фантазии Нет, я пишу И вам больше нигде. Я
1: пишу вам. Итак, женщина в латексных штанишках, ой, курточки ой, ой. с плетью, а он с шариком
14: молчуном.
3: Вот.
1: Вот она идеальная фантазия.
3: Да, да? да. Вы,
14: вы, вы описали вашу бессознательную фантазию, мы ее разберем. Обещаю. Мы посвятим ей. Не бессознательно,
1: сознательно. Хорошо, да. хорошо, вы конструируете. это
14: идеально, идеально. Сергей Сергей. Конструктор. Она с фалосом, короче. Вот. И она с, власть, власть, с, инструментом, власть, с, с, инструментом, с инструментом власти и господства, собственно, плетка Ладно, это же этим цари, же этим правили. Вот образ мужчины с плеткой это образ царя. Вот, ладно, продолжаем. Значит, мы говорили о, раз, о связи речи и молчания. Вот. И что женщина гораздо, гораздо более интересной, кроме как бы более интересной, чем речь, может быть только молчание. И встреча с загадкой ее захватывает. Вот, и женщина любит разгадывать его желание. В том, что он говорит, она пытается прочитать что-то между строк. Вот что ей тоже интересно. В то, о чем он молчит. Не всегда удачно, но тем не менее, его молчание ее будоражит. Потому что, когда мы говорим, мы всегда о чем-то молчим. Поэтому, если вы не наделены даром слова, молчите. И женщина все сделает за вас. Она сама все сконструирует. А, так что важно понимать, что в отношениях всегда есть вот эта диалектика речи, молчание. С одной стороны строки, с другой стороны всегда то, что между строками Анатолий,
1: чего важную деталь. Так, Много. Молчание должно сопровождаться многозначительными взглядами. Абсолютно, конечно.
14: Невозможно сидеть молчать. Сто процентов, сто процентов. И желание светит для нее из его молчания. Вот. И когда, ну так вот, когда мы о чем-то говорим, мы всегда о чем-то одновременно молчим. Какие-то секреты, вот что-то такое. Всегда женщина этим заинтересована. И в этом молчании она между строк пытается прочитать, что я для него значу, зачем я ему нужна, что он хочет, и она пытается разгадать, какое место она занимает в его сердце, кто я для него, собственно, этим вопросом она занимается. И это может ее захватывать. И она пытается прочитать его молчание. Но ее ошибка, главная, знаете, в том, что она думает, что он молчит об этом намеренно, что не рассказывает ей, что он может ей ответить на этот вопрос. Но проблема в том, что о своем желании он не может рассказать. Природа его собственного желания для него так же загадочно, как и для нее. Он не знает. Не знает ничего о собственном желании. Вот. И ответить на этот вопрос он не может. Вот, а, кроме каких-то вот такого рода фантазий, знаете, о которой вы описали сейчас. Кроме этого, вот ничего Очень четкий образ. Кстати, абсолютно, я. о природе, собственно, оно за этим скрывается что-то гораздо более глубокое, его нехватка. Вот да, об этой нехватке, драма. о том, что ему не хватает, он рассказать не может. Просто часто он даже этим вопросом не задается, а женщина задается а его нехватки вопросом. И еще мы говорили про важное различие. Вот мы, собственно, сейчас немножко чуть-чуть резюмируем: про различие между мужчиной и женщиной в вопросе любви. Мы сказали, что любовь с первого взгляда, именно со взгляда, понимаете, он бросает взгляд, это мужская позиция. Эта женщина просто попала в структуру его фантазма. Вот она была в латексе с плеткой на улице. Вот и он, 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 он ее там он и взял. Он там и взял абсолютно <с все. Он не может устоять в красном латексом комбинезоне. Она шла по улице и все, он любил. Так, так, доктор, интересно, у вас свет появился. Хорошо, да, да, да. Так вот, да, вот, да. Шарик молчу, молчу. Так вот, я молчал. Она заставила его замолчать Ладно, так вот, любой с первого взгляда Это мужчина Она за долю секунды стала той самой Той самой, которой ему не хватает Вот этим восполнением его нехватки Он ее спроецировал в нее, свою нехватку Мужчина в любви вообще не принимает Никакого решения Увидел и поплыл Вот Теперь думает о ней и только о ней вот, А женщина, в отличие от мужчины, скорее решает Все-таки элемент решения в ее любви есть Влюбиться или не влюбиться Дальше уже ей сложно бывает разлюбить Понимаете, да? Но в в вопросе влюбиться Всегда какой-то элемент решения проступает Что он произвел на нее какое-то впечатление Вот И она внутренне думает для себя сначала Да, я могла бы в него влюбиться И вот с этого часто и начинается влюбленность Вот с этой мысли вот, Что это могла бы быть моя история С ним И потом она влюбляется Она всегда ошибается, как и мужчина, но это не важно. Это не мешает людям продолжать биться башкой об стену всю свою жизнь. Вот. Так вот, а в женской любви все-таки есть изначальное решение: выбрать его как того самого. Угу. И вот это решение, полюбить этого мужчину, может потребовать времени. Вот. В этом смысле у женщины, как бы, бессознательно дает мужчине какое-то время и какой-то определенный шанс. Вот. И у него есть время, чтобы этот шанс реализовать. Вот. И, разумеется, времени не бесконечное. Но, да, потому что пока он мялся, понимаете, и боялся подойти к ней, а вот она в такой образ, привлекающий его. А вот а она сидит, ждет какое-то время в, знаете, в ресторане, там, ну, там, пару минут. Вот там. ждет, Ну, его нет, его ждет, что он подойдет. А он, пока мнется, понимаете, время уже вышло. Uh-huh. Но время есть подойти, понимаете, и начать с ней говорить. вот И, наверное, последний момент, такой важный все-таки влюбленный мужчина всегда это персонаж комедии. Ну вот, это в этом месте аспект комичности. Вот. А, и он часто может терять, ну, терять разум какой-то. Знаете, он, он смешон он, Ну, он не смешон, нет, но он может поглупеть. Вот, да, влюбленный, угу. он все, ему ты объясняешь, ну ты посмотри на нее, ну ты чё Очнись! Не-не-не. А... И, вот, и он может, понимаете, próximo, вестись очень часто. <FC2> вот женщина в любви никогда не бывает смешно комичной. Никогда. Она бывает трагичной, да, и мы в этом в следующий раз поговорим немножко. Но комичная она не бывает никогда. А мужчина, да, бывает комичным. В, во, во влюбленности своей, своей зачарованности этим образом. Нет, давайте не комичным, а детским. Ну, абсо- наивным. Ну, наив, 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 наивным, наверное. Но, тем не менее, комедии часто построены вокруг его влюбленности, а им, как бы, знаете, вертят вокруг его вот этого образа, понимаете, да? Этот образ, а вокруг него какой-то обман построен. Потому что во влюбленности есть зачарованность у мужчины этим образом. И он теряет, часто теряет голову. Вот, да. А, да. У нас еще два... А, а вы два знаете, момента. Анатолий, ну, вы, наверное, что латекс надевается на так. мыльный раствор? Прекрасно, Сергей Все, такие, Тут какие два какие момента, познай, нам а? два вопроса Смотрите, Одни говорят, что почему, я, почему Женщина выбрасывает переписку да, она, же, хочет, вам она, а хочет она хочет с этим закончить с... Ей невыносимо, она хочет Все, разорвать разлюбила. Раз, не разлю... Она хочет разорвать uh-huh. это, реши... это тоже решение Это акт, акт решения И второе, что некоторые хранят свою переписку Среди инструментов на антресолях да, вот да, 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 Это ошибка Это ошибка, потом она может после смерти Быть обнаруженной У меня вопрос, у вас есть раствор?